0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Messages à caractère informatique, l'épisode numéro 13. Et aujourd'hui, pour commenter les news de l'IT, j'ai une formidable équipe avec moi, une formidable équipe dans laquelle on peut compter Clément Nivol.
1: Bonjour à tous. Alors moi, je suis Clément Nivol et euh... ouais, du coup, je me présente. <rire> et euh, je suis cofondateur de, de Clever Cloud. Je m'occupe de tout ce qui est marketing et euh, tenue des comptes de la boîte, tout ça, tout ça. Et
0: nous avons également Hubert Sablonnière de Retour de Vacances. Bonjour.
1: Bonjour Hubert. Euh,
2: bonjour, donc moi je suis Hubert Sablonnière. Chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui est front-end web et un peu de notre ligne de commande aussi.
0: Et aujourd'hui, euh, de façon tout à fait extraordinaire et exceptionnelle, nous avons un invité, un invité prestigieux. Je vous présente à tous, Kwam Yagname. <rire>
1: C'est ah pas Ah non, bah non, c'est pour les auditeurs.
0: Et donc pour ceux qui n'ont pas
1: l'image, Quam <rire> est venu c'est, avec TTY. Ce chien. C'est, c'est, quoi Attends, c'est quoi comme marque Quam
3: Deux chiens, c'est pas une marque, c'est un chien Unix. C'est qui s'appelle TTY <rire> okay. Son prénom, c'est slash dev.
1: <rire> slash dev au pied. Bien ça. <rire>
0: Euh Quam, est-ce que tu veux te présenter vite fait euh, Rapidement, donc je m'appelle
3: Quam, euh, moi chez Clever je m'occupe de rien. Euh, donc, Je suis euh, un des fondateurs de, de euh, ma nouvelle entreprise qui s'appelle Quasar, hein, Silicon Valley, où on fait de l'éducation. Je suis anciennement un des fondateurs de Carneux. et puis j'ai aussi participé à la fondation d'EpiTech dans la fin des années 90. Ce qui fait deux mois ici, tout âge confondu, même avec mon chien, le
0: plus vieux de la bande, <rire> Même sans le sien. Je pense qu'on peut dire que Com est responsable d'un grand nombre de développeurs français. Euh, je veux dire, en termes de, de création de développeurs, il a, il a beaucoup donné dans la création de développeurs. Et, euh, J'ai beau, je et me suis beaucoup coup... reproduit, ouais, j'avoue. <rire> et du coup, ouais, t'as... La, la dernière boîte que tu as créée, c'est Quasar, c'est une sorte de, de toolbox pour faire, c'est ça, des, des, des écoles d'informatique en distanciel et pas seulement, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, c'est une. On fait un. C'est un. C'est un SAS.
3: On propose, en fait, euh, aux gens un, un. Learning Management System plus. Euh, plus des contenus euh, pour apprendre à faire. À développer. Parce que. Euh, et euh, le but du jeu, c'est de, de réussir à joindre. Bah, de prendre ses, C'est un peu ces 20 ans d'expérience euh, à fabriquer des écoles. Euh, un peu dans le monde entier. D'améliorer tout ce qu'on a pu faire. Faire des choses légèrement différentes, bien évidemment. Et. Euh, elle proposait à qui veut dans le monde entier veut ouvrir une veut ouvrir des établissements. Donc on a à peu près euh, un peu plus d'un millier d'étudiants là sur la plateforme depuis euh, vendredi de la semaine dernière. On a début on a lancé le produit en, en premier test en novembre 2019. On est installé. On travaille avec des partenaires. Euh, on est sur les US bien évidemment, on est sur le Canada, sur le Mexique, sur le Nigeria, sur le Kazakhstan et sur l'Australie actuellement.
0: Et donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, quoi vit euh, ASF en fait Et donc on l'a obligé à se lever très tôt ce matin. C'est,
3: euh, mais je devais, je devais nourrir mon chien, du coup je me suis
0: quand même levé, parce que j'aime bien mon chien.
3: Un petit mon chien
0: en fait, tu vois, il est au bout de sa vie, il a des caresses, il est trop content pour ce qu'on peut l'image. <rire> bon, <rire> je vous propose qu'on commence à dépiler les, les ouais. infos. La première info euh, qui nous vient, c'est une info, euh, c'est la sortie du Fairphone 3. Euh, peut-être c'est, c'est une news du verre, pour ouais, hein euh,
2: c'est bizarrement. En fait, euh, donc, euh, hier, Fairphone, société basée en aux Pays-Bas, a annoncé la sortie sortie du Fairphone 3+. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, Fairphone, c'est une marque qui fait un smartphone équitable, euh, responsable et modulaire, donc ils essayent de sourcer un maximum les matériaux depuis euh, euh, bah, des endroits un peu moins crades que ce que font les les concurrents. Donc que ce soit en termes de de matériaux qui viennent de pays en guerre, en conflit, essayer... euh, au maximum de limiter le travail des enfants enfin tous ces trucs là bien entendu ils sont
0: ils, ils vont visiter ils vont ils, visiter des des mines exactement loin ils font les mines tracent les usines. Et en fait, ils essayent vraiment de sortir un téléphone euh, fer euh, et, et, et après, il y a la partie open Voilà.
2: Et alors après, ils... ouais au niveau hardware, ils essayent le plus possible que ce soit modulaire. Alors, euh, je... pour ceux qui ont l'image, euh, je vous montre. Moi, j'ai un Fairphone depuis dix jours. Et donc, en fait, euh, avec un ongle, tu déclipses cette partie-là. Et après, tu peux, euh, à l'aide d'un petit tournevis qui est fourni avec euh, le démonter complètement et euh, donc par exemple l'appareil photo c'est un module euh, le, la batterie se change bien entendu euh, le l'appareil photo devant c'est un module le jack c'est un module etc et donc moi je l'ai j'ai dû changer de smartphone il y a il dix jours euh, parce que le mien était vraiment raide, j'ai choisi ça et ce qui est assez marrant c'est que euh, t'as plein de gens qui me disaient ouais mais euh, c'est que Android 9 ou le, l'appareil photo il est pas très bien euh... moi je disais ouais mais le téléphone il est modulaire quoi et on me dit ouais ouais c'est ça jamais en rêve ils vont mettre à jour des trucs et bim hier soir euh, la news tombe donc ils ont sorti ce qu'ils appellent le Fairphone 3+, qui est essentiellement euh, des specs assez similaires au Fairphone 3 que j'ai acheté qui, est, qui existe depuis un peu moins d'un an Sauf que euh, il a un meilleur appareil photo, il sort avec Android 10, et la, la petite cerise sur le gâteau, en plus d'avoir sorti ce Fairphone 3+, c'est que le nouveau module d'appareil photo est compatible avec le Fairphone 3. Et donc, euh, pour une somme de, j'ai, j'ai oublié, je crois que c'est à peu près 60 euros, euh, je peux mettre à jour euh, juste mon appareil photo, faire recycler l'ancien module par un partenaire gratuitement, et, euh, et mettre à jour mon, mon smartphone. Et en fait, on, on pourra dire ce qu'on veut de cette marque hein, avec le, le prix. Si tu compares aux concurrents, euh, bien sûr que tu as des specs euh, moins bien. Euh, le design est très sobre. Moi, c'est ce qui me plaît, mais beaucoup de gens vont te dire que c'est moche ou je sais pas quoi. Mais euh, ils, ils, ils continuent à, à progresser sur leur promesse de, de, de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire un truc qui est qui évolue, évolutif, qui évolue, quoi.
0: Les, les, les modules, la caméra, la caméra back euh, coûte 60 euros et la caméra top euh, frontale coûte 34 euros. Ça. ça fait ouais. un upgrade pour, pour 85 balles vous avez upgradé vos deux téléphones. Et là en ce deux, moment, il
2: euh, y, a, y a une réduction. si tu prends les deux d'un coup.
0: Si. Ouais, apparemment, tu as une réduction à 25 euros. Voilà. Donc bien faire 60 balles pour upgrader vos, vos téléphones. Alors, en vrai, c'est des gens super cool qui font de l'open source, qui sont intéressants. Enfin, j'aime beaucoup la mission euh, de Fairphone et je, suis... je trouve que c'est incroyable et je trouve qu'ils tiennent la... les... les choses. C'est des gens qui mesurent beaucoup la durée de vie des téléphones dans le temps et le support dans le temps des téléphones. Et euh, je me souviens avoir eu des longues discussions quand on a des amis euh, qui bossent là-bas et j'ai eu des longues discussions avec certains d'entre eux qui m'expliquaient que euh, il y avait des marques de téléphone comme One Plus, le support de leur version d'Android, par euh, modèle, il était de 8 mois. Ah oui. C'est-à-dire que t'achètes le téléphone, au bout de 8 mois, le support Android, euh, la voilà, foutre ton Android, il sera comme il sera. Quoi. Et ça, je trouve que c'est... enfin, Il y a, y a un moment où tu peux faire dans l'obsolescence et dire euh, « bon, bah, là le machin est trop vieux, il est trop vieux. » quoi. puis avant, il y a 8 mois, quoi. 8 mois c'est... Enfin, c'est court, tu n'as même pas fait un bébé. Quoi. Mais là, du coup. Sauf si tu as oui, eu 8 bien femmes. Sûr.
2: <rire> euh, là, du coup, mi-septembre, moi, sur un Fairphone 3 qui a, je te dis, je crois, à peu près un an, je, je devrais avoir Android 10. Et il euh, faut aussi préciser qu'ils ont un partenariat, je ne sais plus de quand il date, donc normalement, il est encore d'actualité, avec euh, eFoundation, donc le, l'espèce d'Android dégooglisé. Et donc, euh, tu peux le mettre à jour toi-même ou tu peux acheter un, un Fairphone qui, qui est déjà dégooglisé sur le site de. C'est, c'est quoi le nom C'est eFoundation Un truc comme ça Je... ouais.
0: ouais, en fait, le truc, c'est que tu ne peux pas appeler un truc Android si tu ne cheats pas les avec euh, et... tous ouais. les services de googlification et espionnage là. Euh, Et donc, si tu ne dégueulasses pas ton adresse ton, ton avec. Euh, tu n'as pas le droit en fait de vivre euh, de, de, de vivre, c'est ça. Euh, c'est ça. Et donc en fait c'est, c'est tout le point en fait de chez de chez Google. Et donc du coup, euh, Fairphone perdrait sa licence ouais. Android si jamais il vendait un téléphone sans Android. C'est-à-dire que même au-delà de la paix Android, si tu veux continuer à avoir le droit de faire des Android, tu n'as pas le droit de faire des Android sans Google. Et donc, en fait, ils ont cette espèce de partenariat avec euh, les gens de Foundation, qui, eux, ont décidé de, de toute façon, s'en <rire> avec Google ouais. et ça leur permet, du coup, d'avoir les deux produits de disponibles. Et c'est, encore une fois, c'est, c'est les fameux contrats de l'open source Google euh, Google triomphant où c'est des gens qui veulent juste améliorer la planète. C'est, Exactement. Ils n'ont pas, ils n'ont Alors pas moi, j'avais juste une question
1: de là-dessus, de... C'est, c'est jusqu'à quel point euh, ouais. l'OS e il est euh, dégooglisé Est-ce qu'ils sont vraiment réussis à tout virer Ou est-ce qu'il y a encore des trucs, euh, des obligations non,
0: ils font d'acheter des gens. a tout. aucune adhérence, les... je l'ai c'est pas encore testé, mais. Ils font des Tu T'as rien du tout. Non, ah, t'as vraiment pas. Ah, c'est rien. génial. Ils ont, tout, ils ont tout rasé. Je sais pas, comment ça te donne. Ça te fait réagir, cette histoire de téléphone
3: Non, mais écoute, c'est sympa. Enfin, franchement, euh, c'est clair que les. au bon, moi, je suis, à moitié, je suis à moitié africain. Donc, euh, je travaille. Justement, j'ai, j'ai beaucoup de discussions en ce moment avec la, avec la RDC, donc la République démocratique du Congo, où on trouve. Euh, on trouve principalement toutes les mines euh, qui permettent de, de fabriquer, euh, de, de fabriquer euh, aujourd'hui nos composants électroniques. Hum, donc, le, le, le marché, il est vraiment, c'est, c'est assez particulier. Il hein, y a vraiment le, le côté... Bon, les mines sont là-bas. Ensuite, c'est principalement des entreprises euh, de l'Est de l'Europe hein, qui euh, font la première transformation des composants. Et ensuite, tu as les assembleurs au-dessus, etc., etc. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle la Silicon Valley ne fabrique plus de silicone. Hein, là, hein, oui, donc, ça, ça fait ce, longtemps. C'est un moment ça fait longtemps, enfin, entre guillemets, ils fabriquent du, c'est juste des, c'est vraiment des assembleurs, quoi. Donc, c'est des grosses entreprises tchèques, par exemple, qui font, qui font ce genre de choses, et c'est clair que ça pose de... Ça pose des très très gros problèmes euh, sur ces pays, en particulier en RDC. L'RDC, c'est un pays qui est titanesque en taille. Euh, c'est, c'est énorme, c'est énormissime. Euh, c'est un pays qui a énormément de, 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 de problèmes à régler, euh, de, juste de par sa taille. quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est quasiment... Je sais pas quelle taille ça fait par rapport à l'Afrique, mais c'est, sans mentir, c'est peut-être un sixième. Enfin, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment super grand en, en surface. Euh, et euh, la, partie, la partie est et en conflit avec le Rwanda, c'est là qu'il y a les endroits les plus dangereux du monde aujourd'hui, euh, Goma, enfin euh, euh, bon voilà, c'est super 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 dangereux, on trouve Ebola là-bas, on trouve tout ce qu'on veut, enfin bref, c'est, c'est, voilà, bon, bref, donc du coup ouais, c'est, c'est vraiment important d'avoir des, des gens qui réussissent à faire ce genre de choses, et euh, ça m'intéresse pas mal, hein. et puis en plus de ça, si jutilise des OS qui effectivement permettent de faire ce que t'as envie de faire sans, sans avoir la planète entière au cul, c'est pas mal. C'est
0: hein. cool hein. Euh, le lien suivant qu'on a, c'est Jake Archivald qui nous propose un article sur la gestion de versions concurrentielles de sites web. Je suppose que c'est aussi un lien Uber Sable. C'est aussi ça. un
2: lien Uber En fait, euh, si on remonte à il y a, un peu avant mes congés, il y a un mois, euh, on... j'ai eu un client sur le, sur le support, un client Clever Club, qui nous disait Ah oui, euh, alors j'ai déployé mon site et euh, quand je mets à jour, euh, bah, parfois j'ai des utilisateurs qui se retrouvent avec. Euh, Ils ont rechargé la page ou chargé la page pendant que ça ça déploie le le site web et ils se retrouvent parfois avec un bout du site en V1, un bout du site en V2. Et donc, euh, il avait, euh, sur le coup, il est parti du principe que c'était de notre faute parce que euh, pendant qu'on fait du déploiement Zero Downtime, euh, il peut arriver, alors c'est une fenêtre euh, qui est quand même assez courte, mais il peut arriver qu'on serve les deux versions en même temps. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que euh, la fenêtre devrait être de une ou deux secondes, mais que de toute façon ce problème est beaucoup plus global et qu'il apparaît euh, bah, chez nos concurrents et chez n'importe quelle personne qui héberge un site web et qui fait une mise à jour. Et donc sur le coup, j'avais un peu sollicité euh, Jack Archibald, qui est d'Evrel chez chez Google, dans l'équipe de Chrome, et qui euh, avait déjà fait un article sur euh, comment fonctionne le cache HTTP, etc. Et c'était assez intéressant. Et quelques semaines après, donc euh, est-ce que c'est parce que je l'ai pingé ou pas, je ne sais pas, il a publié cet article. Et donc il revient sur euh, les différents cas qui font que euh, votre utilisateur peut se retrouver avec euh, euh, la page web version 1 de votre site, Et de par différentes conditions, donc si c'est une single page application, un peu genre Gmail ou autre, euh, bah, potentiellement, si vous naviguez sur une nouvelle page, ça va recharger des bouts de JS ou des bouts de CSS. Si entre les deux, une nouvelle version a été livrée, il peut y avoir des conflits. Donc il revient un peu sur toutes les problématiques qui sont liées à ça dans dans cet article. Et c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas non plus de, de, de solution miracle. Il réévoque le fait que euh, ce qui est pas mal, c'est de mettre tous ces assets sur un sur un, un CDN euh, qui, qui, entre deux mises à jour, continue à servir les anciennes versions. Mais même ça, dans, dans certains cas, ça va ça va potentiellement casser votre site. Ça va dépendre de ce que vous essayez de faire. Alors aussi, comme Jake Archibald, c'est un peu monsieur service worker, il propose aussi une solution à base de service worker. Euh, donc, je vous, je vous conseille vraiment l'article. La ouais, Ce sûr, en fait, c'est que la, c'est pas un grande problème. La solution que
0: tu proposes, c'est de dire que ouais. l'application va publier, en fait, une version sur un service et que, comme ça, l'application en local va pouvoir comparer son numéro de version avec euh, l'application qui est publiée chez, euh, par l'application ouais. en, c'est en, en, qui... et recharger tout s'il le faut. C'est, c'est, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est de dire, de toute façon, pense à bien mettre euh, tout tes noms d'assets euh, avec un hash ouais. de la version à l'intérieur ce qui est une autre solution, enfin, il en lui, un, 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 certain nombre. Moi, je, je, vous laisse regarder. Il y a des choses marrantes, marrantes à, à base de, d'HTTP2 aussi. Enfin, c'est assez, c'est assez cool. Enfin, je vous laisse regarder. Je sais pas si Clément ou quoi, vous avez des, des points de vue sur ce truc-là aussi. Enfin, quand même, le web, c'est, c'est pas trop tata. C'est Mais...
3: Alors moi, j'ai passé un bac informatique euh, à l'époque où la RFC sur HTTP euh, n'était pas ah sortie. Oui. Voilà. Donc, euh, et euh, globalement, la fois que j'ai fait du HTML CSS, ça n'existait pas. Donc non, effectivement, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Je connais pas bien. Non.
1: <rire> non alors, Moi, j'ai bien aimé cet article parce que c'est un truc sur lequel les clients en fait, reviennent assez régulièrement quand ils, quand ils, quand ils viennent chez nous. Fin... Quand ils, quand ils posent des questions sur l'usage de Clever, ben je leur dis Vous pouvez déployer comme vous voulez, autant de fois que vous voulez par jour. Et ils disent Ouais, mais effectivement, ce problème-là, dans quel cas tu, tu gères Je suis content, j'ai un, peu de, j'ai un peu de ressources là-dessus. Et ça va au-delà de, 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 de ce que tu peux faire avec. Il y a une nouvelle mise à jour en fait, de ton service, recharge la page. Et, euh, en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si nous, on peut s'en inspirer, Uber, mais en tout cas, ça a l'air vachement cool.
2: Bah, nous, sur la console, par exemple, on, on check justement le fait qu'il y ait une nouvelle mise à jour et on, on te propose de, de recharger ta page s'il y en a une, ce qui est... Ouais, plus en plus, quand... un, c'est ouais, très, non, un un, c'est très ça, euh, <rire> vieux. Et c'est, ça peut paraître un peu bourrin, mais c'est ce que font beaucoup de single-page application et, et en vrai, au moins, tu, re, tu forces pas un rechargement à l'utilisateur, il le fait quand il veut, et s'il y a un problème il, il a été prévenu quand même qu'il y ait une mise à jour
1: et euh, chez nous il y a assez peu d'assets qui sont allés chercher à droite à gauche il y a assez peu de breaking changes dans l'API euh, donc c'est pas spécifiquement gênant mais dans le cas euh, d'usage du, de la personne en face ouais, c'était dans, dans, dans le cadre d'un vrai SaaS là tu peux changer un paquet ouais. d'images tu peux changer un paquet de routes tu peux changer un paquet de trucs parce que t'as pas un produit d'API et ouais c'est, c'est pertinent en fait toutes les, toutes les astuces lisez l'article il est vraiment très intéressant
0: Ouais. Je,
1: je,
0: je pense que l'affaire est pliée. Ouais, ouais. On parle rapidement de Modern Web, puisque après on passe sur la suite. Euh, c'est un blog sur Introducing Modern Web. C'est plus une espèce de compilation de guides, si j'ai bien compris. En fait,
2: moderne, Modern Web, c'est un, un, off, un projet offspring, on va dire, des gens qui a derrière Open Web Component. Donc ça fait bien un an et demi. Allez, un an et demi, on va dire, deux ans que le projet existe. Et donc, Open Web Components, c'était plein de gens, notamment des, des gens de chez ING Pays-Bas, qui bossent sur des Web Components et qui ont commencé à créer des outils dédiés, euh, des guides, des bonnes pratiques, euh, des configs de lint, de thèse, de storybook, etc. Et au fur et à mesure des outils qu'ils ont créés, euh, notamment un, un serveur de dev, euh, bah ils se sont rendus compte qu'ils avaient créé des trucs qui étaient utilisables euh, sans service worker et, et euh, sans euh, web component et juste avec des projets web. Euh, euh, assez moderne en fait. Euh, et donc, euh, ils ont essayé, ils ont commencé à splitter un peu tout ça. Et donc, derrière Modern Web, ils vont regrouper un ensemble de guides et de bonnes pratiques autour de, bah, des modules avec MyScript, des trucs comme ça. Et ils regroupent pour l'instant deux outils qu'ils ont bougé, C'est leur test runner et leur serveur de dev. Et euh, le test runner, moi, je l'utilise depuis la semaine dernière. Je l'ai enfin testé et c'est juste une tuerie. C'est hyper simple. Il y a, tu testes avec des vrais browsers headless, euh, la config est simple et ça marche avec des modules avec myscript 6, sans les, toutes les bidouilles qu'il peut y avoir avec Jest et avec tous les autres. Et le dev server... C'est
0: c- pas le bidouille qui utilise Playwright si, derrière, ils vrai. vont
2: utiliser soit Playwright, soit Selenium, soit... Euh, que, euh, le troisième, je l'ai plus.
0: Ah d'accord, ils il, il utilisent plusieurs systèmes de c'est test ça. derrière, okay, je pensais que c'était juste du Playwright. Et... Euh... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bidule qui fait justement tous les headless de Chromium, c'est de WebKit, de Firefox. De... En fait, c'est marrant, ça fait les headless de tout le monde, sauf de Edge, mais c'est ouais. Microsoft.
2: En fait, c'est un peu la suite de, de Puppeteer. Et, euh, et le dev server, pour ceux qui ont entendu parler de Vite chez Vue.js, le dev server de, de Modern Web est arrivé avant Vite et, euh, et a fourni bah, le même genre d'expérience de développement où... Euh, il n'y a plus un bundler qui qui fait tourner ton ventilateur pendant ton dev et euh, on charge quasiment tous les modules avec ma script sans sans modification dans ton browser pendant la phase de dev. Donc regardez ce qu'ils font, c'est des gens brillants, qui sont hyper intéressants et et qui aident beaucoup dès que vous avez des questions. Et alors, petit shameless plug, il y a un plugin roll-up qui devrait bientôt arriver dans Modern Web qui a été fait par, par Clever Cloud et et par votre serviteur notamment. Ça arrive bientôt.
0: Est, on a ça, on est com- enfin, assez commit dans, la, dans, tout, dans toute la communauté Web component, euh, mais vraiment les Web Components bien C'est découplés, bien, euh, pas nécessairement avec un framework. On fait du lit direct, on fait des composants très petits. Donc ils sont tous open source et démonstrables dans un. Dans un storybook, vous pouvez aller voir comment ça fonctionne dans un storybook euh, et et vous pouvez aller voir comment c'est construit et nous on est très commune dans cette communauté-là et on est dans une discussion plus ou moins ouverte sur le sujet de façon à faire avancer ces sujets-là et c'est c'est une communauté de gens plutôt sympas et compétents et et notamment en Europe, il y a des gens de chez ING qui sont à fond là-dessus. Je précise ING Pays-Bas. Enfin,
2: j'ai rien contre les gens d'ING ailleurs, mais je sais que c'est des équipes assez séparées et
0: donc, je précise. Ok, pas plus d'infos non. là-dessus. Ouais. On est bon passe yes. à la suite. Donc, Chrome euh, nous fait un gros impact euh, de load sur les routes DNS serveurs. Euh, en fait, ils ont rajouté une, une fonctionnalité de sécu, c'est ça Yves Alors,
2: c'est pour qu'on explique euh, correctement. Euh, dans Chrome, quand vous tapez un truc dans le l'omnibar, ils appellent ça, je crois euh, c'est, ça. c'est ça. Vous pouvez à la fois taper une URL. Est-ce que si vous êtes consciencieux, vous allez taper https slash personne fait ça. Euh, donc vous allez taper votre, votre domaine potentiellement clevercloud.com. Mais vous allez aussi pouvoir chercher la recette de la soupe à la tomate. Euh, spoiler, il faut mettre des tomates et pas grand chose <rire> d'autre. Euh, mais du coup, c'est à la fois une barre de recherche et à la fois une barre d'adresse URL. Et donc, ils ont...
3: C'est dommage parce que, Hubert, le, le soupe à la tomate, justement, c'est, c'est, c'est l'exemple qui marche pas dans l'exemple, qui dans la problématique qu'essaie de résoudre Chrome. Ouais. Fallait dire, tu cherches tomate. Oui,
2: ouais. <rire> et du coup c'est, c'est vrai en fait euh, tout le truc c'est que si euh, tu tapes euh, recette de soupe à la tomate il y a des espaces etc donc ils savent très bien que c'est une recherche par contre si tu tapes juste tomate est-ce que c'est un domaine est-ce que c'est une recherche et donc en fait pour... Euh, pour... Tu pourras avoir des intranets, ouais, par voilà. exemple. Et donc, Alors, la par problématique, cléder, c'est... Euh... Ouais, exactement, il peut y avoir des, des domaines dans ce genre-là qui existent sur ton intranet. Et donc, pour éviter ce genre de problème, ce qu'ils font au démarrage et à chaque changement de réseau, ils font trois requêtes sur des domaines complètement random avec des chiffres et des lettres. Et ça, ça leur permet de savoir si sur le réseau sur lequel tu es actuellement, il y a un dispositif pour, euh, on va dire, attraper les requêtes DNS et... Euh, et te donner une mire de connexion ou une mire de enfin voilà un truc que tu peux avoir dans un, un wifi public d'hôtel etc et donc euh, quand ils font
0: ces donc, en faisant ces trois requêtes ils arrivent le, le, la fameuse la fameuse dégueulasserie du C'est portail ça. wifi captif sachant que tout ce que vous avez dans un portail wifi captif est en fait fourni dans la spec wi dans la spec mmh. wifi il y a tout ce que vous pouvez vouloir dedans pour le gérer, mais c'était tellement mieux de faire un portail Wi-Fi ouais. dégueulasse qui va capturer votre trafic DNS, capturer votre trafic HTTP, recharger à la Mat des pages que vous aviez soigneusement choisies, et du <rire> coup vous les éraser, et après vous avez 700 onglets c'est de la horrible. même page, alors que vous, vous vouliez en fait cet article. En vrai, le portail Wi-Fi captive, mais c'est, c'est, c'est un drame ce truc, mais qui a eu cette
2: Et, ouais, et donc ça. en fait... Donc, peut en fait, il
3: capte, il capte retour, ils captent le retour, le retour DNS qui dit que le domaine que tu as cherché n'existait c'est pas. C'est ça.
2: Ils, ils servent de ça pour savoir ensuite si, est-ce qu'ils vont pouvoir, si tu tapes tomate, euh, essayer une vraie requête DNS ou directement euh, faire une recherche. Et donc, euh, le truc, c'est que dans la manière dont fonctionne DNS, la plupart des requêtes que tu fais, elles, elles sont servies par ton, ton fournisseur d'accès Internet ou ou un intermédiaire entre les deux, mais ça va très rarement jusqu'au euh, au serveur route en fait. Sauf que là, comme ils envoient trois requêtes random, c'est des domaines qui n'existent pas, personne ne les connaît euh, dans l'un Et
0: puis du coup, c'est, c'est un TLD en fait. Oui,
2: en fait, ça va jusqu'au au serveur euh, euh,
0: route du TLD. Et... Euh, et en fait, euh, du coup, les serveurs root se demandent s'ils copent feu feu. Exactement. T'es, t'es et
2: donc, euh, dans l'article euh, sur apic, euh, apic.net là, de blog, c'est assez marrant. Il y a un graphe qui montre que euh, la fonctionnalité a été rajoutée en 2010 et qu'on est passé de... Enfin, il faut regarder la courbe pour comprendre, mais depuis 2010, le nombre de requêtes qui sont qui viennent de chez donc Chromium pour ce genre de choses a énormément augmenté et donc actuellement sur, euh, sur un serveur de Verisign il ouais, faudrait revoir l'article il y a 50% des requêtes DNS servies par ce, ce serveur route qui en fait sont des requêtes euh, random de Chromium pour vérifier si vous êtes derrière un captif. Mmh. et en vrai c'est <rire> assez Alors, affligeant et, euh, et donc, bah, l'article explique qu'il y a des issues d'ouverture pour qu'on trouve d'autres solutions. Il, il évoque vite fait comment on fait Firefox, mais je n'ai pas regardé en détail. Mais l'article est vraiment intéressant parce qu'il revient dans les détails techniques de ce que j'ai vaguement ex- essayé d'expliquer. Quoi.
1: Un scandale.
3: Bon, après, il faut dire ce qui est, mais les architectures euh, DNS-route, euh, elles sont pas. Enfin, euh, comment dire, elles sont. Euh... Enfin, elles sont, elles sont pas exactement fabriquées. Euh, enfin, des 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 roues de T'en as des, t'en as des, t'en as des centaines, quoi. C'est-à-dire que tu t'as pas que. Euh, enfin, globalement et normalement, il y en a un certain nombre. Je sais plus combien c'est. C'est 24 tous. Enfin, je me souviens plus du nombre exact euh, qui sont qui sont officiels. Et euh, en fait, quand vous avez votre, quand vous faites une requête vers eux en fait, à un moment, vous arrivez assez proche d'eux et, c'est, et les ISP qui, qui, les, qui les ont, euh, C'est en fait, redirigent donc, plusieurs serveurs routes et redirigent espèce dénicast pour trouver le, les serveurs routes qui sont les ouais. plus proches de vous. Donc, en vrai, il euh, y, a, y a des serveurs routes, il n'y en a pas 24, parce que genre-là, bon, oui. elle <rire> est pauvre, <rire> mais euh, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc, je pense que c'est... Euh, c'est c'est débile hein, ce qu'ils font, clairement. Enfin, dans le sens, euh, ça n'a pas de sens. Euh, ça a pas de sens. Euh, après, euh, après, je pense qu'en termes de, de trafic, enfin, de ce que ça a comme impact, il n'y en a pas tant que ça. Oui, ça augmente. Mais, non, en fait, voilà. Euh, je ne on... pense pas qu'il y ait de gros, gros impacts sur le trafic. Après, il des... faut comprendre qu'ils ont carrément des. Euh... Et avant d'accéder réellement au serveur route, en fait, ils ont des proxys de et ces proxies en fait captent vos vos requêtes et euh, avec des tables de hash, des machins, euh, ils sont capables de très rapidement savoir si un domaine il, est, il a l'air d'être réel ou pas et répondent directement si ce n'est pas euh, genre euh, mais euh, c'est carrément écrit quasiment dans dans la carte réseau, euh, ils <rire> t'envoient la réponse en te disant non. enfin bon voilà quoi. Donc c'est vraiment du, du gros du gros firewall ouais. quasi hardware à ce niveau-là. Ouais. Donc je pense pas que ce soit.
0: Euh, non, super en vrai dur, c'est hein. pas très grave. C'est juste. Deux, que... Doit y avoir codé il doit y avoir d'arcoder la globale, euh, la globale, euh, liste des, des, TLD. Elle doit être art dans les routes serveurs, effectivement. Si, si, vous voulez, je sais comment on fait Firefox, ah, vas-y. Euh, si tu veux. En fait, Firefox, il utilise, euh, en fait, Firefox utilise une fonctionnalité de DNS over ah. HTTP. Mais et c'est récent, alors, euh, non? Et en fait, leur partenariat à la base. Ouais, c'est assez récent. Mais le DTEC portail de Firefox, il est assez récent. Et en fait, c'est du, c'est du DNS over HTTP. Et par défaut, il t'envoie sur les serveurs de CloudFlare. Sachant que tu peux le changer, ouais. ça. tu n'es pas obligé de passer par les serveurs de Cloudflare pour faire ton DNS. TNS, over
3: HTTP, non mais alors s'il y en a qui ont bien inventé des trucs
0: bien débiles, <rire> non, on
3: est quand même <rire> top quoi. Les mecs tu vas avoir une connexion TCP pour faire une requête UDP par dessus, tu sais genre le truc.
2: <rire> mais le truc c'est qu'actuellement c'est la meilleure solution qu'on a pour euh, rendre le trafic DNS sécurisé
0: quoi. Non, non, tu peux, tu peux chiffrer.
2: Le, oui, pas, mais chiffrer, euh, ça, dans la manière dont, le, dont le, les standards sont faits, ça reste une proposition euh, qui, qui tient. Ah oui.
3: Non, mais l'intérêt de l'intérêt, le grand intérêt du DNS en UDP, c'était que, te, si tu veux, pour, pour un paquet demandé, un paquet offert, quoi, tu <rire> vois, quand tu passes en HTTP, fermeture de session, comment tu vas au milieu, euh, je m'appelle 22. Merci. <rire> tu sais genre, voilà quoi. Donc. Euh... C'est le grand, la grande problématique qui ne sera jamais résolue pour des questions de groupe, euh, du mode connecté ou du mode déconnecté. C'est clair. Voilà. On a besoin des deux modes, on a besoin des deux modes, et on ne peut pas tout faire avec l'un et on ne peut pas tout faire avec l'autre.
0: Ouais, moi tout ce que je fais, c'est que globalement, à chaque fois que je me penche sur le côté des DNS, j'ai envie d'écraser une larme en sortant.
2: <rire> It's <all> wise, DNS.
3: <rire> c'est là-dessus que tout tourne. Ouais, mais quand même, si tu, si tu regardes, c'est quand même là-dessus c'est vrai que c'est là-dessus que tout tourne et c'est quand même une des architectures
0: euh, réseau les plus intelligentes qui soient jamais sorties quoi enfin c'est... Ouais alors euh, mmh. nous on a eu le plaisir d'implé- d'implémenter un serveur DNS. Euh, t'as quand même euh, peut-être 40 RFC qui s'empilent, qui se contredisent. Non mais ça. Un... Que... <rire> suis... Après je suis d'accord parce que il y, y,
3: y a une problématique de temps, c'est-à-dire que enfin de, de time, c'est-à-dire que quand tu regardes de quand date la première RFC sur le DNS, c'est quand même un truc de malade. C'est un protocole qui tient euh, depuis l'histoire de la préhistoire de l'informatique. Enfin je veux dire c'est un truc de fou quoi. Mmh. Et, le, et l'architecture globalement elle tient la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu vois ce que vous vous êtes obligé de déployer pour être capable de supporter, je dis au hasard, un million de requêtes secondes en HTTP, c'est-à-dire, c'est-à-dire le truc, mais t'en as partout, quoi. Ok En comparaison, que, en comparaison de comment est-ce que tu tiens un million de requêtes seconde DNS. Enfin, tu te dis, ben, putain, les mecs qui avaient fait ça, c'était quand même super malin, quoi. Parce que, si tu veux, avec un pauvre serveur dans un coin à deux balles, tu tiens tout ça, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'intelligence de faire un truc qui est effectivement, enfin, euh, où il y a de la reprise sur erreur, il y a de la répartition de charges, il euh, y a des systèmes de cash, c'est tripartite c'est hyper intelligemment fait. Et d'une simplicité sans nom, par la même occasion. Et je pense que, par exemple, si on avait eu l'intelligence d'utiliser, euh, euh, d'utiliser ce même type d'architecture ce qui est un peu celle qui a été créée pour, pour, les, pour le mail hein, en termes de MX hein, mais si on l'avait aussi fait pour HTTP parce que moi je pense que la plus grosse débilité dans cette histoire c'est, de, de HTTP c'est, c'est bien sûr c'est l'URL où euh, on se retrouve à, à requêter un serveur plutôt que de requêter des demandes de service quoi. Enfin, et, euh, et là euh, enfin voilà quoi enfin entre guillemets, moi je dit pour qu'on passe tous sur champ SRV, quoi, pour faire simple, mais le...
0: <rire> ça, ça éviterait
3: beaucoup de problèmes. Quoi. Euh,
0: rapidement, peut-être les updates, il y a eu une update de Chrome, euh... il y a des trucs pertinents Ouais, en Chrome. fait,
2: là, dans les dix derniers jours, il y a eu une update de Chrome et de Firefox, sur Chrome, euh... alors bon, moi je vous avoue tous les machins de, ah, maintenant on peut faire des icônes avec les PW, enfin, voilà, j'ai plus regardé tout ce qui est standard. On a le promise.any qui arrive, qui est subtilement différent du promise.race. On a le replaceAll aussi qui arrive. On n'a plus besoin de faire une regex slash g pour remplacer plusieurs occurrences de string dans une seule string. Et surtout, qu'est-ce en fait. qu'il y a Ouais, non, il y, y a deux, trois trucs où ça devient, ça devient un poil plus pratique. Euh, et surtout, on a l'arrivée du format d'image à vif, dont on a parlé dans l'épisode X de, de notre podcast, je sais plus lequel, et qui est derrière un flag chez Firefox. Donc c'est un peu le, le nouveau remplaçant, un peu le nouveau sauveur des formats d'image qui a l'air assez prometteur. Et euh, j'ai noté aussi euh, la disparition de l'app cache, euh, l'ancêtre du, des service workers qui, qui est en train de disparaître des origines sécurisées sur Chrome. Et je le note parce qu'en fait, c'est quand même assez rare qu'une API disparaisse des navigateurs Et euh, pour que ce soit noté, en fait. Euh, on est quand même normalement sur le, la sacro-sainte, il euh, ne faut pas casser le web. Euh, là, on est sur une... Les mecs ont viré Blink. Oui, ouais, oui, la balise Blink et la balise Marquis restent en peace Mais euh, non, ouais, on est sur une API qui est qui est en train de disparaître de, des différents brouillons. Merde, browsers. C'est... la
3: balise Blink a disparu. Oui,
2: <rire> ouais, <rire> ils l'ont baisé. Mais tu tu peux le réimplémenter assez facilement avec un Ça web pas component. Envie. <rire> Voilà, ça, c'est côté euh, Chrome. Euh, Côté Firefox, c'est pareil. euh, Enfin, c'est pareil, non, mais il n'y a pas grand-chose de fou euh, qui Euh, m'intéressait. J'ai noté euh, la propriété CSS euh, Appearance qui arrive enfin sans préfixe. Euh, Bon, voilà, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas Euh, Et non, il supporte aussi un truc qui arrive l'année prochaine officiellement dans ECMAScript, qui est le export étoile as namespace sur les modules ECMAScript. Donc, ça, quand vous avez des modules et que vous réexportez, euh, euh, bah, je sais pas moi, module fou, barre et base en derrière un seul module, c'est une syntaxe que vous allez facilement utiliser. Et, euh, et donc là, ça arrive en natif. Ça, c'était pour Firefox.
0: Et euh, Firefox a également sorti Firefox Relay. Yes. Euh, Firefox Relay, c'est une sorte de signing with Apple. Euh, via Firefox avec une sorte de, de d'alias d'email euh, aléatoire at euh, relayfirefox.com qui redirige vers vos mails, ce qui vous permet de euh, soit buter euh, cet alias-là quand vous en voulez plus, euh, soit de pouvoir flécher qui a vendu euh, votre mail dans une base de mail, etc. et de rester anonyme le plus longtemps possible, que ce soit plus compliqué également pour des pirates qui récupéraient une base de données entière liquée de de faire le lien entre vous et les informations personnelles, parce que du coup, votre mail ne peut plus être utilisé comme Identifier unique comme ouais. Donc voilà. C'est,
2: c'est assez marrant de voir que donc, à cette c'est, c'est problématique-là, on aller. a donc Apple et, et Mozilla avec des produits assez différents, mais qui, qui proposent de mettre le circuit breaker chez vous, en fait, et de dire... Euh, Si je coupe l'alias, le le spammer, le le publicitaire ne pourra même plus m'envoyer de mail. Alors que Hey et d'autres systèmes de de mails assez récents, eux disent bah, Envoyez-nous tous les mails et on fait le filtrage côté euh, après la réception, en fait. Côté serveur. Et euh, et je trouve l'approche de de Firefox beaucoup plus intéressante. Mais je, je serais intéressé que ça se rapproche de. Parce que là, actuellement, de ce que j'ai compris dans la bêta, il y a cinq, euh, tu peux faire 5 alias, il y a zéro pricing, il n'y a rien. Donc moi, si je veux 27 alias, comment je fais Et c'est surtout, euh, moi, j'aimerais que ça se soit lié à mon gestionnaire de mots de passe, en fait. Et donc, je ne sais pas si c'est dans les cartons de One Password et compagnie, mais si moi, quand je crée un compte, en plus de me générer un mot de passe, je pouvais me générer un email et d'avoir un email unique, différent sur chaque service, managé par mon, mon gestionnaire de mot de passe, je ne pas ça euh, trop bien. Donc, si vous ne savez pas quelle startup créer, vous la faites, et puis vous me paierez un, un coup à boire.
1: <rire> non, c'est plutôt pas mal.
3: Je connais les fondateurs de LastPass, hein, je, peux, je peux lui en parler. Voilà.
0: Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, du coup, tout ça, c'est la fondation Musia. Yes. La fondation Musia qui sort une nouvelle version, qui qui sort un nouveau service euh, ça a donné des ça a donné des répercussions dans la vallée la la grosse news mosiesque ou pas du tout euh... non enfin pas que je sache en tous les cas pas
3: dans mes réseaux à moi rien de particulier là-dessus les les fondations c'est un comment t'es... comment expliquer ça c'est euh... La vallée, il y, a, il y a vraiment les fondations. C'est un business vraiment à part. Ils ont toute leur toute leur communauté, leur système de fonctionnement, etc., etc., leurs moyens de financer et, qui, et tout ça. C'est c'est une économie qui est complètement parallèle à celle de l'économie des startups, pour faire simple, et qui n'est il n'y a, a pas de pont entre les deux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, de, 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 dans le monde des, des non-profits, ça se passe dans le monde des non-profits, et tout ce qui se passe dans le monde des for-profits, ça se passe dans le monde des for-profits. Donc du coup, moi je suis plutôt dans le milieu des for-profits euh, avec Quasar. J'étais dans le monde des non-profits avant, euh, quand j'étais euh, managing director de 42 Silicon Valley. Et euh, et 42 euh, c'était une fondation 42 c'était une fondation, ouais, tout à fait
2: ça l'est toujours, ouais, enfin, ça, l'est
3: toujours mais... ça l'est toujours, Ça euh, oui je, j'imagine euh, donc du coup c'est pas euh, c'est, voilà c'est deux mondes séparés quoi donc ça a peut-être fait du bruit dans le monde des fondations je ne pense pas parce que ça reste quand même une, une, une fondation euh, euh, qui est pas euh, titanesque euh, Mozilla en comparaison des vraies fondations euh, à l'américaine hein. euh, donc euh, du coup euh,
0: du coup ça ne doit ouais, pas trop oui qui sont ouais. des fondations peut-être Moins connu des gens, mais en fait, il y a, des, y a des, des énormes capitalistes aux États-Unis qui, quand ils meurent, collent les 95 de leur fortune dans des fondations avec des assets qui sont du coup des trucs qui gèrent des, des, des quantités de pognon incroyables avec un mission statement. Le mec qui l'a créé en fait a disparu, il est mort. Il a, euh, tu vois, il a, il a, il a, il a tracé tu vois, une ligne en mode. Voilà, c'est, c'est mais deux,
3: en fait, il faut que vous compreniez. Enfin, euh, c'est, c'est un peu. Enfin, euh, quand on est français, euh, je pense qu'on a. Enfin, bon, en tout cas, moi, je l'avais quand j'étais en France. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais tu as une vision quand même des fondations qui est un peu. Euh, euh, tu vois, on va sauver les pandas, euh, tu vois, etc. Quoi. C'est, 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 et ça existe. Hein, c'est pas. C'est pas la question. Je, je, enfin, quand tu dis des sommes astronomiques je sais, si vous, si, il y a une fondation par exemple, qui s'appelle Silicon Valley Foundation euh, si, si je demande à, à Clément par exemple à ton avis elle est dotée à combien, euh, à, à combien C'est-à-dire une grosse fondation ça a combien de, de pognon sur son compte bon,
1: je ne sais pas moi tu je dirais euh, 500 millions à la, à la 500 millions. Ouais. Donc,
3: Silicon Valley Foundation c'est 14 milliards <rire> et ça fait 1,5 milliard, milliard de revenus par an okay donc si vous voulez voilà quoi. Alors attends, juste une on question. Compte, c'est, c'est des fondations euh, c'est solides en fait.
1: L'argent. <rire> c'est des merci Hubert. Mais c'est des fondations dont l'argent vient aussi, si je me souviens bien, de mécanismes de défiscalisation que les fortunes font. Non, il n'y a pas un truc comme ça C'est pas.
3: Si, si, voilà. tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les, les, fondations, les fondations méthodes US, euh, il ne faut absolument pas les voir. Il okay faut arrêter. Alors là, il faut arrêter. Il faut vous l'enlever de votre tête. Il faut arrêter de les voir comme on est là non, pour sauver les pandas. Ok euh, les US, c'est des, les US, il euh, y a une valeur qui est très importante, qui est la valeur argent, et qu'on soit sur une fondation ou qu'on soit sur une forte profit, euh, c'est euh, la valeur argent reste la valeur argent. Et je ne parle pas de manière négative, je tiens à le préciser. Quand je dis que c'est une valeur, c'est une valeur de société. Et si vous, a, si vous n'acceptez pas cette valeur là, c'est compliqué de comprendre, de mieux, un peu mieux comprendre ce qui se passe ici. La différence entre une forte profit et non profit aux États-Unis, c'est juste que la forte profit, euh, elle a des actionnaires. Voilà. Et la non profit, c'est une société qui n'a pas d'actionnaires. Donc, en tant que for profit. Mais vous qui pouvez... a un objectif. Ah, non, mais ta so- Théoriquement, so- une mission oui, statement. Oui, mais t'as, t'as so- euh, Clever Cloud, a aussi une mission statement. Si tu as un code APE, tu as un truc à faire, euh, si jamais avec Clever Cloud, tu te mets à planter des carottes. Le fisc a droit de débarquer en demandant pourquoi est-ce que tu es en train de planter des carottes alors que tu as dit que tu allais faire des serveurs, quoi. Tu vois, enfin, je, je dis au pif, mais tu vois un truc dans ce bout-là. Donc, on est exactement, alors c'est, c'est, c'est un peu plus prégnant, c'est un peu plus, c'est, c'est, c'est un tout petit peu plus contrôlé quand même que les forts à ce niveau-là, mais il faut comprendre que c'est là pour faire du fric, ça gagne de l'argent, ça a droit de vendre des produits, ça a droit de faire de la marge, etc., etc. Il y a juste que quand vous mettez votre argent à l'intérieur, puisque cet argent ne se, donc le capital que vous mettez dans la, dans la non-profit, le truc c'est que comme il appartient à personne et que personne ne peut l'avoir, vous ne pouvez pas le récupérer, donc il est défiscalisé. Alors du coup ça fonctionne comment Vous avez plusieurs fondations, donc les fondations, comment ça fonctionne Alors Silicon Valley Foundation, ce que ça fait c'est que ça prend l'argent de qui veut, c'est un fonds de placement, donc c'est un fonds d'investissement, vous m'entendez bien C'est un fonds d'investissement qui a un mission statement, ok Les mecs, ils jouent en bourse avec votre pognon, ils le placent dans des trucs, dans des machins, dans des bidules, hein Ça gagne de l'argent grâce à ça, et cet argent gagné, globalement, ils le réinvestissent dans des dans des trucs avec le mission statement. Donc imagine, euh, vous avez euh, Quentin et Clément, et, vous et, avez. Le mission
0: statement de la de la SV
3: Foundation, c'est quoi Alors je le connais pas comme ça. Euh, ils sont là pour aider le monde, etc., etc. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'ils font. D'accord. Mais donc, très open. c'est très open. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que imagine, il faut imaginer euh, Quentin et Clément vous revendez Clever pour des milliards de dollars. Et, euh, vous êtes extrêmement riche et euh, du coup vous décidez de vous tailler la barbe en fin d'acheter un rasoir. Et là, euh, chose absolument Ouh, je détaillée cette <rire> Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les, 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 cet argent-là, que tu vas, que tu as énormément d'argent, et moi, je monte une fondation, tu me le confies, ok, donc moi, je le fais fructifier, je suis un fonds d'investissement, je fais du blé avec, ok, et, et toi, après, derrière, ce qui se passe, c'est que mon mission statement, tu vois, il est assez large et intelligent pour que finalement... Les gains de ce truc-là, quelque part, tu puisses me dire, écoute, moi, j'aimerais quand même que tu mettes de l'argent dans cette cause-là, ce truc-là, ce machin-là, et ce truc-là. Ce qui fait que, en fait, c'est juste un, un bras armé de tes capacités d'investissement, ok, dans un certain nombre de choses, juste qui sont juste différentes de ce que tu avais jusqu'à maintenant. Mais le résultat, il est le même. Tu vois ce que je veux dire? Quasiment. Euh, t'as pas de problème. Donc les mecs sont payés des centaines de milliers de dollars pour diriger ce truc-là. À l'intérieur, t'as des systèmes de primes. Si t'as fait ci, si t'as fait ça. Ouais, là, t'avais le salaire de Mitchell Baker à la Mozilla Foundation qui, qui liquait. Euh, c'était près de 2 millions. Quoi. Ouais, non, mais tu vois, il a aucun problème. Tu peux te payer 2 millions dans une fondation. Il n'y a aucun souci. T'as, euh, tu, t'as, 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 t'as... tu sais que la fondation, par exemple, Stanford, pour récupérer les dons, je crois que j'avais vu les chiffres. C'est, euh, c'est un service de. Euh, tu sais de combien de personnes ils sont à Stanford pour récupérer les dons pour leur fondation Je crois que c'est un service de 6000 personnes.
1: Rat <rire>
3: De commerciaux,
2: mec. C'est abusé.
3: OK Mais il faut. Il faut c'est, 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 c'est un véritable business euh, énorme, super bien fait, hyper bien monté. Le premier milliardaire du monde. Qui avait eu son fils qui avait été enlevé en Italie dans les années 50-60, je ne sais plus quand là, à ah, ce premier milliardaire-là euh, en dollars, euh, tout son pognon était dans une fondation. Il était milliardaire, mais euh, tout était dans une fondation. Et il n'y a aucun problème à le faire aux États-Unis. Tu ne pourrais pas le faire en France, ça fonctionne pas de la même façon. Donc
0: si tu veux, non, en France les fondations elles sont sous l'égide de la Fondation de France, etc. Et en fait. Euh... Il y a un moi il y a un truc que, alors, il y a des trucs pourris dans le modèle étasian mais il y a un truc que j'aime c'est que tu peux céder en fait à la fondation par exemple des parts de boîtes en fait des actifs qui vont produire de la thune, et comme ça en fait tu établis la fondation avec son mission statement sur une espèce de base granitique genre allez vas-y c'est dans ce sens-là et pour deux siècles quoi parce que parce qu'en fait le truc peut être hyper solide puisqu'en fait elle a des sources de revenus elle est carrée, et après elle déroule sa mission statement c'est comme ça que les start up ont commencé c'était la Kaufman Foundation le mec était là pour euh, le, 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 l'évolution de l'entrepreneuriat par un mec qui s'appelle Henry Kaufman qui est, qui est cané, je sais plus quand, mais c'est hyper vieux. Euh, Kaufman, euh, enfin, je vais vous retrouver ça. Et en fait, le
3: ah ouais, tu peux faire des donc du coup ils font des fondations qui sont d'une puissance, abs... enfin c'est des c'est des machines quoi, enfin c'est monté ce que je qualifierais de à l'américaine quoi, tu vois. Donc c'est c'est le truc, c'est hyper efficace, ça fonctionne super bien euh il y a voilà donc c'est tout c'est vraiment un business c'est vraiment une c'est vraiment un business avec ces ces centaines de milliards de dollars euh il y a des écoles pour devenir commerciaux là-dedans il y a des il y a des c'est c'est toute une c'est tout un c'est, voilà c'est toute une organisation tout le monde a sa fondation, etc. as les fondations familiales, t'as les fond... ce qu'on appelle les family office, t'as les. Enfin, t'as, t'as... c'est 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 un truc, c'est un truc énorme. Et t'as... et par exemple, tu as aussi des entreprises qui font les deux. Donc tu as. D'ailleurs, je disais qu'il y avait pas de jonction entre les deux, c'est pas tout à fait vrai. Mais si tu prends par exemple un truc qui s'appelle Emerson Collective, donc qui est qui a été fondé par par Lauren Jobs, qui est la la, la widow la, la veuve. La... Le veuve, pardon, euh, le veuve de Steve Jobs, euh, Emerson Collective, est capable de fournir les deux. Ils sont capables de faire de la fondation, et ils sont capables de, en, de faire de l'investissement en euh, de de VCF. En visi, en Dans le même genre,
1: j'avais vu un reportage qui était fait sur YouTube par euh, une boîte euh, qui s'appelle Data, Data Gueule. Ils avaient fait l'analyse en fait, de ce qu'était la fondation de Bill et Melinda Gates, qui est aussi une des fondations très connues. Et euh, qui analysait en fait ce qu'ils faisaient exactement en Afrique et tout. Et effectivement, toi français, tu te dis waouh, ils vont ils vont ils vont soulever des euh, des verrous pour euh, sauver le monde. Pour euh, ils vont soulever des verrous pour pour améliorer les choses. Et tu te rends compte qu'en fait derrière il y a tout un mécanisme de pognon dont tu parles qui était euh, qui était assez euh, insoupçonné en fait pour quelqu'un comme comme moi qui a regardé ce truc-là. J'ai vu ça dans et c'est, en fait, c'est parce, que, c'est parce
3: que culturellement parlant, c'est très compliqué. Euh, si tu veux, la relation à l'argent n'est pas du tout la même entre entre les cultures euh, françaises et les, les cultures américaines. Mais euh, faire un truc, se euh, faire un truc sans argent euh, comme ça pour le principe aux États-Unis, ça, ça, a pas de sens. Euh, ça, ça a relativement pas de sens. Ça a relativement pas de sens. Ça veut dire que tu vas faire un truc qui est pas sustainable, euh, qui va s'écrouler. Tu vas prendre, tu vas embaucher des gens que tu vas planter. Euh, Enfin, limite, t'es un enfoiré, quoi. Enfin, tu, tu vois, tu, 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 ton truc, t'as monté une assolo à 1901, une <rire> limiteuse, machin, t'as pris, t'as, pris, t'as pris un ou deux assistants, et puis en t'as quasiment pas d'impact, parce que t'as pas de thunes. Comme t'as pas de thunes, tu peux à moitié pas les payer. Comme tu peux à moitié pas les payer, tu et Tu crées plus dehors. de problèmes or, que t'as réseau. Or, 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 ce que je dis là, c'est que si vous prenez la peine d'aller voir ce qui se passe dans les tribunaux en France... Et en particulier dans les prud'hommes, les prud'hommes, c'est 50%, pour... enfin je dis au pif, mais c'est Beaucoup. non négligeable, c'est peut-être 30 ou 40%, pour cent, c'est des problèmes de l'association qui a viré truc machin, parce qu'il n'y avait pas de thunes et qu'ils n'avaient pas le droit de le faire dans cette truc. Badaire. Et c'est vrai, quelque part, que ça existe aussi. Donc si tu veux, c'est vraiment, voilà, donc euh, oui, oui,
0: non mais forcément,
3: qu'il si y a quelque chose avec de l'argent derrière, c'est obligé, quoi.
0: Et du coup, enfin, euh, puisque du coup on est en train de parler des US, euh... Là en ce moment, on est en pleine crise du Covid. Euh, toi tu es dans la Silicon Valley parce que c'est un écosystème qui est vibrant et pour être transparent avec les auditeurs, enfin très enfin moi je vais régulièrement dans la dans la Silicon Valley. Euh, en général, j'étais avec Laurent, donc ça fait beaucoup avec Quam, qui dit il euh, y, a, y a Gimli et Gudrill qui nous viennent dans de visiter. On, on vient creuser une mine, tout ça. Et puis globalement, euh, Quam nous présente tous ses potes, et du coup, on fait, une, on fait une bonne opération parce que ça nous évite d'avoir à passer euh, trois mois là-bas pour connaître tout le monde. Du coup, l'affaire peut se plier en quelques jours et on, on rencontre du monde intéressant. Euh, globalement euh, en ce moment l'ambiance c'est quoi parce que, pour, pour ceux qui ne voient pas l'ambiance de la vallée, non, l'ambiance de la vallée c'est que tu as des événements tout le temps euh, tu fais des meetings tout le temps et en fait l'intérêt de la vallée c'est que globalement tous les gens qui t'intéressent sont dans une espèce de sphère de sans borne où tu fais du lift globalement entre les 100 bornes et une fois de temps en temps tu descends dans le Palo Alto, Melo et compagnie, là, dans la catastrophe du sud là. Puis des fois t'es dans la vallée mais globalement tu passes tes journées et tu passes ton temps à rencontrer des gens. Ce qui n'est pas hyper Covid friendly. Du coup c'est quoi l'ambiance là Alors euh, ouais
3: t'as... c'est très bien résumé. Euh, donc je pense qu'une des, enfin il y a y... Y... quelque chose de très très important dans la Silicon Valley c'est ta capacité à faire du réseau. Encore une fois c'est Ça, quelque chose qui <rire> qui est euh... qui, euh pas incompatible, mais qui est très très spécial quand on est français euh, ou euh, quand on vient de Bon, je vais dire français puisque hein, je connais pas toutes les cultures européennes mais euh, le... effectivement quand on <rire> Moi, je me souviens très bien quand on est arrivé les premières fois ici et qu'on a fait notre première journée de network la première soirée de network on a rencontré personne on comprenait pas ce qui se passait enfin, c'était, c'était assez drôle et puis parce que tu as une méthode pour faire du network à l'américaine et si tu suis pas cette méthode parce qu'ils aiment beaucoup processer les choses dans ce pays pour tout un tas de raisons et je pense que c'est en particulier dû à la taille euh, parce que si tu processes pas ben ici c'est ben c'est le chaos quoi t'as... tellement c'est gros hein. faut pas oublier qu'en termes de population c'est le troisième pays le plus plus grand du monde euh, derrière l'Inde et la Chine donc, euh, donc c'est vraiment énorme et euh, ils aiment beaucoup processer et euh, donc t'as des méthodes pour faire du euh, t'as du méthodes t'as des méthodes pour faire du du network. Alors effectivement, une des grandes puissances de la, de la Silicon Valley, c'est de faire du network, c'est de connaître les gens, qui connaissent les gens et euh, de pouvoir présenter tes projets, etc., etc. Et euh, moi, ce qui m'intéressait en venant ici, c'était de me rendre compte que t'avais, tu pouvais rentrer dans ce réseau et, euh, et y participer. Puis la deuxième axe qui m'intéressait énormément, c'était comment monter une boîte, euh, ce que je qualifierais de euh, à la Silicon Valley style, hein, parce donc euh, pour faire simple, on peut imaginer que tu as autant de manières de monter une boîte, qu'il y a de cultures dans le monde, et visiblement, enfin, euh, et visiblement les. les, 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 les dans notre, dans notre euh, domaine à nous qui est plutôt autour de, de tout ce qui est technologie numérique etc etc il semblerait que les plus grosses se montent à la méthode Silicon Valley donc moi je voulais je voulais voir ça voulait dire quoi euh, que, comment est-ce qu'ils font les choses enfin, ça m'intéressait quoi. donc c'était ces deux axes là qui m'intéressaient monter une boîte à, à la Silicon Valley Style et puis le deuxième axe c'était des euh, aspects réseau comprendre comment est-ce que ça fonctionne accéder à des gens qui sont quand même assez étonnants euh, voilà et alors du coup là, bah, la problématique c'est que bah, euh, la il elle a perdu un peu 50% de son intérêt euh, puisque effectivement on ne peut plus networker hein, c'est-à-dire...
0: Le, l'autre 50% étant le, la météo quand même.
3: <rire> et, alors, euh, et alors malheureusement là, en ce moment <rire> c'est à dire que là toi, on vit avec les fenêtres fermées et tout parce que euh, ça pue le cramer dehors hein, parce que je sais pas ils sont en train de foutre le feu à la moitié de la Californie visiblement donc euh, autant à Nantes je pense que vous avez trop d'eau euh, à Lille aussi à l'île aussi, à l'île aussi. Ouais. Autant nous là, on a trop, on a trop. De... Allez, ils ont aussi trop de bière. Euh, donc du coup, euh, genre tu peux découper l'air au couteau là, tu sais. Tu sais quand tu vois, ouais Pékin, la ville la plus polluée du monde, tu sais, genre ils sont à 150 particules, euh, je sais pas quoi, par air micro machin là. Toi nous on est à 480. <rire> euh, vous vous avez les <rire> genre à côté Pékin, à côté Pékin c'est la Côte d'Azur, tu sais. Vous avez vos pneus qui fondent <rire> sur la route. Ouais non, mais c'est ça. Donc, du coup, euh, voilà. Bon, bref, euh, tout ça pour dire que, ouais, donc, niveau réseau, c'est un peu... bah, euh, ben, clairement, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, on voit des tentes... De... Alors là, je vais participer à un truc, ça va être assez intéressant, là. Je suis invité dans un truc de, euh, un truc de réseau à, assez haut niveau. Et euh, on va voir comment ça va se passer. Mais tout ça, ça doit se faire en Zoom. Enfin, c'est pas... c'est pas, Enfin, Zoom en, en vidéoconf, quoi. Tout ça, c'est pas très, très euh, friendly avec euh, les capacités à faire du social. Et je pense que ça va être une des grandes... Une des très, très grandes leçons du, du Covid. Ça va être... Euh, comment est-ce qu'on va réussir à fabriquer des liens sociaux euh, en, en vidéo quoi. Euh, On sait que c'est possible de fabriquer des liens sociaux euh, virtuels, en particulier quand on voit euh, ce qui se passe dans les jeux vidéo, euh, les communautés euh, Fortnite, euh, CS à mon époque, Quake, <rire> euh, Ikari Warrior. Euh... <rire> mais euh, je pense que voilà, donc il y a des choses qui existent, c'est sûr, mais là aujourd'hui on ne sait bah, pas va très bien. faire des nouveaux process. Donc, C'est vrai que la Silicon Valley, là, c'est un petit peu compliqué, quoi.
0: Ouais, c'est... Enfin, euh, je j'p- pense que ce qui se passe beaucoup, euh, moi, donc, ce que j'ai constaté, c'est que tu gardes très bien tes relations que tu connais bien, voire tu les approfondis, parce que du coup, tu as des espèces de meetings d'une heure sur, euh, sur Zoom où c'est assez facile, en fait. Par contre, créer des nouveaux contacts, euh, c'est plus compliqué. Tu as tous les contacts de sérendipité par événement, alors là, t'es niqué. Alors, clairement... Euh... Non, mais c'est
3: clair. Après, euh, c'est pour ça, moi, je... Enfin... enfin je... Moi, j'ai fait le. Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir fabriquer un très bon réseau en étant ici. Euh, donc, du coup, ce réseau-là, moi, je l'ai toujours. Je, enfin, je, je discute avec des gens qui sont si de boîte, de machin, qui sont vipitrugés chez Apple, chez des, des enfin, tout ce que tu veux. On continue à se contacter, il n'y a aucun problème, on se parle. Euh, on aimerait bien pouvoir boire une bière de temps en temps, ce serait un peu plus cool. Euh t'es invité chez lui, t'es dans le jardin avec une table de 4 mètres entre les deux. Bon, c'est moins drôle, mais bon, au moins on se voit, on discute, on fume un cigare, on, on boit un whisky, mais le, le... après, c'est, c'est pas effectivement... Enfin voilà, donc Ces contacts-là, tu les as, donc moi je les garderai, je pense, pour le reste de ma vie, euh, j'ai pas de problème là-dessus, et puis après, pour en créer des nouveaux, c'est un peu compliqué, donc les... ils continuent à t'introduire chez des gens et tout, mais tu sens que t'as pas le même... Euh, Enfin, ouais, de c'est... mon point de vue, en tout cas, je sens que j'ai pas le même lien avec eux. Quoi. C'est
0: pas pareil. Ouais. Bon, bah, écoutez, à propos de d'histoire de lien, peut-être, euh... il y a trois jours, c'était l'anniversaire de la création de Linux. Le, le message de Linux Torvald qui disait aux gens qui utilisaient du Minix, euh, au ah, en fait, euh, j'ai joué à ça, euh, c'est... 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 c'est un tout petit projet, c'est juste un toy ce ne sera jamais euh, le grand truc est GNU, euh, et bien c'était le 25 août 91. et donc euh, Linux continue à, à vieillir et, et prendre de l'âge, et à ce moment-là c'était un petit projet euh, tout mimi. Et, et maintenant ça power la majorité euh, des serveurs du monde euh, très largement, et tous les téléphones Android avec une surcouche euh, discutable. Donc euh, <rire> voilà, c'était, c'était le petit côté anniversaire. Du coup 19 ans Et du coup... Euh, ouais, c'est, Et c'est, toujours convoqué, c'est
2: toujours pas l'année du Linux Desktop, si C'est cette année
0: C'est l'année prochaine, je si, crois. C'est l'année du Linux ah, Desktop. C'est cette année, non, oui. non, cette année, c'est l'année du Linux Desktop. Je, je, je referai la déclaration, Steven. La, la déclaration est tous les ans début, début janvier, je refais cette déclaration-là, que c'est l'année du Linux Desktop. Donc, non, euh, non, euh, a une prochaine déclaration, janvier 2020. C'est notre petite marotte, hein, t'inquiète pas, quoi. Ouais. Non, moi je vois, je
3: vois des gens qui pensent à IPv6 mais euh, tous les ans, pareil. Eh oui, c'est, c'est l'année de l'IPv6. Non mais attends, à un moment, IPv6, ça va arriver. Oui, non, mais c'est sûr. Ah non, mais tu vois, c'est comme le mec qui tu vois, c'est que... c'est comme le mec qui est tout le temps malade sans l'être. Un jour il tombe malade, il dit Ah, ouais, tu vois, je moi, l'ai je l'ai pense plutôt que Tu vas nous faire
1: une PHP, en fait, on va ah, passer dipv ah, 6 Non, on va ah. aller directement IPv7. On va oublier ipv
2: 7
3: Alors ça risque d'être plutôt V8, mais. Euh... Ah, écoute, déjà on l'a fait quand même, <rire> tu vois.
2: <rire> en fait,
3: dans le dans le, le IP, les versions euh, les versions impaires sont les versions de test. Oui, c'est paires, ça. C'est sont... c'est
2: J'avais retenu ça en cours, mais <rire> j'ai oublié. C'était ouais. il y a dix ans et mais on je sais disait pas si disait déjà. C'est ouais.
3: Ah non, mais t'inquiète pas, moi j'étais en cours il y a trente ans, on nous le disait déjà aussi. Hein. Tu sais les couches ISO et tout, c'était génial. Ça ouais. bon, ça bon, hein. rien, mais euh,
0: tu comptes les a apprises. <rire> Et je, je, je profite de la célébration Linux pour vous dire qu'il euh, y a un nouveau driver NTFS sous Linux, yeah. qui est libéré par les mecs de Paragon Software. Et en fait, c'est ceux qui font le, le produit payant euh, pour faire du Linux du, du NTFS sous Mac depuis ah, des oui, années. Ouais. Donc, euh, c'est des gens très sérieux sur le fait de fournir du NTFS euh, qualitatif euh, euh, sur Unix qui s'y sont collés. Et donc, peut-être que le driver NTFS va être de qualité. Et euh, dans l'intervalle, il y a un driver BetterFS de qualité euh, pour Windows. Et du coup, euh, je, je, vous pouvez même booter une partition Windows euh, en fait, sur du BetterFS si vous voulez à présent. Donc voilà, c'était la, la, le petit point système de fichiers, ce qui est, ce qui est de moins en moins. C'est quoi cool. déjà pas que
3: je me souviens de ma première installation de Linux. Hein. C'était également. <rire> quand
2: C'est quoi déjà BetterFS, Quentin
0: c'est le système de fichiers un peu par défaut, je dirais maintenant, de, de Linux. Euh, c'est le futur de xt ah ouais. et c'est un. C'est pas basé sur anciennement ZFS Non. Non, c'est pas basé dessus. Ça reprend, ça reprend concepts, des ouais. concepts de ZFS. En fait, globalement, le portage de ZFS sous Linux s'est pris sérieusement les pieds dans le tapis pour X raisons. Euh, du légal, du politique du machin, donc maintenant ZFS Linux marche bien, mais globalement les, les concepts de ZFS ont été reportés dans BetterFS euh, avec des trucs plus linuxiens à l'intérieur, etc. je euh, sais euh, bon, que tu peux faire maintenant du ZFS sur Linux, ça marche à peu près, mais, mais BetterFS ça t'a un peu le, c'est un peu le poulain du kernel officiel, quoi. c'est la En fait c'est, c'est marrant, ce le ZFS on,
1: on l'attendait tous sur à la fois Mac, Windows, enfin un peu moins Windows mais surtout MacOS et, et Linux, on l'a jamais vu arriver, on, on s'attendait à ce que ce soit incroyable, et le, le projet s'est tellement pris les pieds dans, dans, dans le tapis, c'est marrant, on, a, on voit APFS ouais. d'un côté, c'est le seul ouais. microsystème en fait qui en c'est En fait, c'est le seul
0: microsystème c'est... qui fait les pieds dans le T'as codé Solaris dans ta vie, <rire> <dit>, forcément, <rire> à ce moment, t'as... t'as pas que bonne réputation, quoi.
1: <rire> bon, ensuite...
0: Euh, à propos de bonne réputation, oui. parlons des Russes. Ouais. Euh, donc du coup il y a un, un Russian hacker qui a essayé de voler ouais, data, t'as un jeune
1: ça. russe de 27 ans qui a, qui a essayé de, de rentrer en contact avec un employé de, d'une usine de tesla aux us euh, qui était également cet employé russophone et euh, le type s'est pas fait avoir il a préféré aller voir directement le, je crois que c'était le FBI Dès le début, oui, c'est le FBI. ouais, voilà, pour aller, euh, pour aller dénoncer le truc. Donc, ce qui fait qu'ils ont pu en fait euh, avancer dans le processus de piratage, mais sous couvert du FBI qui observait l'opération, et ils se sont rendus compte que le truc était quand même assez gros. Donc euh, l'idée était de mettre en place un ransomware chez, chez Tesla. Donc je trouvais ça euh, hyper flippant au début, parce que je me disais qu'il fallait euh, qu'il fallait éventuellement payer un bitcoin pour pouvoir freiner euh, quand tu étais dans ta bagnole. Mais non, 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 en <rire> fait l'idée était de... de c'est shatter. dans l'usine ou c'est sur les voitures C'était dans l'usine en fait. C'était, <rire> c'était <rire> ouais. dans l'usine. L'idée était de... De cette voilà, l'outil de prod récupérer ouais, des documents déjà... confidentiels et puis euh, faire un peu de thunes il y a un... alors je vous invite à lire l'article euh, qui sera dans les show notes, mais euh, il y a un paquet d'infrastructures qui a été mis en place pour mettre en place ce truc Et après, je crois que c'est équivalent de 200 000 dollars de R&D et pour des pirates c'est quand même assez énorme pour mettre en place ce truc là, une méthode qui était assez euh, assez vénère euh, du coup ouais on est passé pas pas loin d'un, d'un truc qui aurait pu faire mal à la boîte quoi, À Tesla et j'ai fini Cool.
3: Vous avez visité euh... la Tesla Tesla mmh. Vous avez déjà visité Moi ouais, j'ai visité. A... Elle il est finie
1: fini.
3: <rire> <rire> Il y a un moment c'était énorme. Les... Donc tu te balades, bon, c'est, c'est les Américains, hein, donc, les mecs. C'est la plus grosse usine du monde avec les plus gros robots qui font les plus grosses voitures, qui vont le plus
2: vite. Les meilleurs, font... des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs.
3: Et bon, j'étais, quand même, j'étais avec un collègue français et puis euh, il y a un moment les mecs ils nous expliquent. Euh, Donc là, vous vous allez voir deux robots, un qui s'appelle Hercule et l'autre qui s'appelle je sais pas quoi, donc ils ont des noms, pourquoi Parce que c'est les les robots les plus puissants, enfin c'est les bras automatisés les plus puissants du monde et, euh, et donc, en fait, tu es dans un petit train, dans un couloir, quoi, toi, un petit train électrique, tu dans un couloir, genre, euh, euh,
0: visite, de, euh, visite des buts de chaumont pour touristes. Là, et euh... ça, ça, c'est un truc qui est vrai, c'est genre, si en France, on pouvait faire visiter les industries, mais les gars, vous imaginez même pas ce qu'il y a de cool en industrie. Ouais, quoi, ouais. Alors que aux États-Unis, les mecs sont fiers de leur industrie. Hein. Enfin, ouais, c'était, c'était, ah, c'était
3: ouais, ouais. parallèle. Non, et puis à, il y a concours de c'est qui qui a la plus grosse, quoi. parce que c'est qui 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 a la plus grosse, c'est quand même un sujet hyper important ici. Quoi. Mmh. Donc, euh... Et donc à un moment, on était avec notre collègue français, puis euh, tu vois un des robots comme ça, tu vois, tu gros bras énorme, et t'en as un qui fait comme ça, qui chope une, une Model X qui est un peu tout en, tout en squelette à moitié montée, qui la prend comme ça, qui la monte au-dessus du couloir, tu vois, et qui la pose sur un. Bah, qui la pose sur une, sur des grilles au-dessus du couloir, tu vois. Et puis t'as un autre bras qui arrive, qui l'attrape et qui la pose de l'autre côté. Et puis elle continue dans la chaîne, quoi. Et t'as tout le monde qui fait waouh, t'as un énorme et tout. Et tu sais là, t'as deux Français, si on se regarde, on dit mais pourquoi ils la font pas juste traverser. <rire> et t'as l'autre qui dit Monsieur, j'ai une question. Ouais, pourquoi vous faites pas juste traverser la bagnole et Puis tu sais, t'as l'américain, il regarde. Non, mais donc les plus
0: gros bras du monde. <rire>
2: En train de casser l'ambiance. Ouais.
3: Ben sinon, j'avais plus simple. Hein, euh, deux skateboards, je me comprends. <rire> oh bon, bref, c'était, c'était super drôle. Ceci by the way, ouais, on a on envoyé des jeunes euh, codés dans le... qui sont sortis de, 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 de Silicon Valley, qui sont allés euh, coder dans l'autopilote. Euh... En tant que stagiaire, c'était bien cool, quoi. Enfin, pour eux, c'était quand même assez énorme, quoi. Les mecs s'en sont retrouvés assis. Il enfin, y en a un, il raconte une histoire, il s'est retrouvé assis à bureau. Il y avait Elon Musk qui s'est pointé à, il bossait à trois bureaux de lui, quoi. C'était complètement tétanisé, <rire> <le camin. rire> Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ben, déjà code, hein. Et puis on verra pour le <rire> suite. <rire>
0: Ouais, je trouve que c'est intéressant ce genre d'affaires euh, de piratage aussi parce que ça prouve bien que le piratage a complètement changé de visage. Aujourd'hui, c'est un business, c'est un business mafieux, c'est un business euh, délictueux de gens qui sont juste là pour taper la thune et qui sont prêts à faire des gros investissements pour faire un coup. Quoi. C'est juste euh, c'est Ocean's Eleven, c'est mais sont la classe. Quoi. Donc, euh, C'est vraiment juste un business délictueux et ça a beaucoup changé de visage. Je sais plus du tout les, les, les petits actes de « je suis le plus intelligent ». C'est la époque de les nets, C'est vraiment, Kevin me me la mafia.
2: Bon, et puis même, tu as plein de, de contracteurs euh, qui sont des, bah, des gens costards, euh, très... qui, qui, qui sont en fait des hackers, mais ils sont très bien payés, ils, ils fonctionnent exactement comme n'importe quel indépendant, sauf que, bah, comme c'est des activités illégales, euh, ça fait vite des chèques euh, et des factures alors, qui alors sont assez élevées.
3: Le truc qu'il faut aussi, qu'il faut que vous compreniez euh, là-dessus, c'est que euh, les, les débuts du net... Euh, si tu veux les, les hackers, euh, c'est plutôt des gens qui sont, enfin, euh, c'est des bornes dans le milieu, dans le monde des aveugles. Hein, c'est-à-dire que, enfin, mmh. vous avez pas connu, mais il euh, euh, y a une époque, par exemple, SSH, ça existait pas. Ok. Ça euh, mmh. n'était pas. Ok. Donc à l'époque, on, se avec, on faisait du telnet. On se loguait avec des, des commandes comme comme telnet. Euh, il y avait même mieux, il y avait une, une, une commande qui s'appelait AirHost et pour pouvoir te loguer sur la machine, sur, pouvoir te sur la machine distante sans taper le mot de passe, tu pouvais ajouter, tu pouvais ajouter des, des trucs genre plus et plus l'adresse IP de la machine from si jamais tu voulais ajouter un peu de sécurité, ok Et ça suffisait pour pouvoir te loguer en route sur la machine. C'est en
1: impossible niveau. d'être IP de la euh, machine.
3: Ça, c'est vraiment... Ah, ah bah non, impossible, euh, surtout que tu vois, que personne ne savait forger un paquet à l'époque, euh, l'IP cap ça n'existait pas, donc à l'époque on était obligé de la recoder nous-mêmes, ce qui était, parce que tu vois, sinon on pouvait pas lire les IP des autres, il y avait, euh, ou tu, tu vois, des choses du genre, euh, on n'était pas sur euh, sur rj 45 et on n'avait pas de switch, les switch ça n'existait pas, on ne travaillé que sur des hubs ou avec du BNC,
0: donc un câble, ah, comme si tu fais du cube, hein comme si tu fais du cube, tu transformes tous tes switches en hub. Ils ouais, savent pas faire de réseau dans le cube. Du coup, tu as tous tes switches le mettre à de jouer les hubs et du coup, tu effondres autour d'un Bref, c'est un détail. Tu vois ce que je
3: veux dire Donc, Du coup, c'était super facile de sniffer des paquets. Il euh, y avait rien qui était chiffré quand tu savais sniffer un paquet, tu étais le roi du monde, les sécurités hardware n'existaient pas, donc tu pouvais ordonner à un disque dur de planter ses têtes de lecture dans le disque en face, ce qui a créé toutes les légendes des des, 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 des hacks qui permettaient de faire péter des machines à distance. Ça, vous avez peut-être connu, mais à l'époque, on avait les écrans à tube, Enfin, les écrans cathodiques et qu'il n'y avait pas les sécurités dans les cartes graphiques, on pouvait faire fumer les, on pouvait changer les fréquences des écrans à distance en changeant la conf de X Windows. Mmh. Donc, quand même, moi, j'ai explosé. Enfin, j'ai explosé de dire, mais on a explosé des écrans à distance chez des gens, quoi. Enfin, truc, ça paraissait tellement, mais tu vois, c'était la 18 e dimension quoi, gens te ouais. et... Et Mais c'était comme dans les films. En vrai, t'as une grosse fumée blanche qui sortait de l'écran et tout. Il avait, il avait réellement fumé quoi. Euh, donc t'avais, voilà. et je pense que ce qui s'est passé après c'est que quand cette époque là a commencé, bon, quand les systèmes d'information ont commencé à devenir des choses qui étaient sérieuses parce que moi à mon époque tu plantais un, tu plantais un logiciel tu n'avais pas un 737 Max qui tombait par terre quoi, tu vois donc tu faisais il n'y avait rien de grave dans ce qu'on faisait quoi. après quand les choses ont commencé à devenir beaucoup plus sérieuses, il y a quand même eu des renforts qui ont été faits sur les, sur les logiciels, l'utilisation quasiment systématique de la crypto ce genre de choses. Et puis, le... et là, ce qu'on a globalement vu arriver, c'est que c'est arrivé en même temps que l'époque du terrorisme, la guerre contre le terrorisme, on va dire. Du coup, quand tu étais pirate, tu étais considéré comme un terroriste. Quoi. Donc là, c'était quand même tendu du slip. Quoi. Et là, il fallait vraiment s'arrêter parce que c'était plus possible. Tu allais vraiment en prison. Mais juste avant, en plus, moi, je te parle à Epitor, fin des années 90. On tapait des disputes avec les filles Ils venaient chez nous. Les mecs, ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, quoi. Tu vois Genre, euh, les mecs, ils nous disaient, euh, ouais, on a chopé l'ordinateur, ils nous posaient le moniteur, quoi. Tu leur dis, ouais, alors, il euh, y a deux parties sur l'ordinateur, tu vois. Il y a une tour, il y a un écran. C'est mieux que tu me ramènes la tour. Ah, OK. Donc, du coup, les mecs, ils repartaient, ils revenaient de la tour, tu vois. Jusqu'au jour où le mec, il arrive, euh... le mec, il arrive avec rien en disant, il bah, n'y avait qu'un écran, quoi. Ah, ouais, non, mais <rire> c'est quoi comme ah ouais, ok. Ouais, bah ramène l'écran, parce que tu vois, <rire>
2: <rire> C'est énorme, ça.
3: Bah, non, mais c'est des... tout ça, ce que je te dis là, c'est des histoires qui avais véridiques. T'avais, euh, t'avais les policiers qui se pointaient euh, à la fin des années 90 à Epita, euh, ils montaient, euh, ils faisaient nous voir dans, ce qu'on a, dans le fameux bocal, et les mecs, ils nous disaient, mais euh, ouais, on a tel mec et tel mec à chasser, on faisait track sur Internet et tout. Enfin, track sur Internet, il faut voir ce que c'était qu'Internet à l'époque. Hein. On avait une des plus grosses connexions de Paris, on avait une de méga Ouais.
0: Donc, euh. Puis Internet, on était 8 aussi. Ah, c'est bien. <rire> donc, euh, tu,
3: donc, tu avais plein de trucs comme ça. Tu avais. Euh, euh, tu vois, et, et, et du coup, voilà. Et après, je pense qu'effectivement, maintenant, je pense que c'est quand même super. Enfin, c'est devenu quand même super compliqué. Enfin, je, 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 moi, je ne me suis plus trop intéressé, mais je pense que c'est, c'est vraiment devenu de plus en plus compliqué de réussir à. À faire des choses un peu évoluer en termes de piratage. Bon, à la base, euh, des trucs de merde, ton site est pourri, euh, des injections, des machins et plus, bon souhaite. Mais je te parle pas de ça, des trucs un peu avancés, c'est quand même devenu super compliqué. Enfin, tout est de plus en plus protégé, euh,
0: voilà. seul mur. Ça, ça dépend, en fait, les gens sont nuls toujours, et puis après, la racine du hacking, c'est, ouais, c'est le social c'est, engineering. C'est... Et ça, ça marche toujours. Mais en plutôt fait. bien. Le social engineering, euh, mais non, mais ça mais marche parle, très bien, bien. Le social engineering, mais... franchement, à une époque,
3: t'en avais ouais, pas bah besoin. Bon. Les trucs, c'était open bar quoi. C'était, ouais. tout c'était juste l'accès à la connaissance la qui était un peu plus restreint. Aussi. Avait un serveur de mail, mec. Le, le serveur de mail, le seul au monde, ok, c'était sendmail. Tu vois, ouais. déjà, ça commence, c'est parti. Le seul serveur DNS, c'était bind. Alors, une fois que t'as les mails et, et le DNS, ce qui prenait à peu près grosso de une bonne vingtaine de minutes, tu vois, bah c'est fini, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, un truc, quand même, la plus grosse merdasse jamais codée entre bind et, et mail. Enfin, de ce que je connais, après, peut-être qu'il y a des trucs nouveaux qui sont sortis. Je crois que vous avez un truc genre WordPress, ce genre, mais sinon, tu vois, enfin, les trucs, ça, 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 ça c'était, c'était, c'était open bar, quoi. T'avais zéro social
1: engineering. T'avais même pas besoin, quoi. C'est méchant de taper sur WordPress. C'est simple. C'est tellement simple. Je sais <rire> pas. Non, mais... non, mais attends, on va continuer à
0: exploiter ses capacités méchantes. Le donc... level de troll est haut. Je rappelle, Kwam était dans le cadre d'Epitech. Je rappelle, il a monté 42. Aujourd'hui, j'ai une boîte d'éducation. Si je te dis que Yonis, donc Yonis, c'est la maison mère d'Epitech, ils viennent au d'acheter... niveau troll, un... on avait prévenu qu'il serait haut. Un commentaire <rire> Euh, moi, j'ai... J'ai... moi, je
3: pense que c'est très bien pour les anciens anciennes Supinfo qui étaient un peu malheureux tout seuls à Nantes avec leur grosse barbe.
1: Ah, c'est gentil, voilà. Ça sont venir.
0: Au global, on dit que c'est une bonne nouvelle pour les élèves qu'elle allaient
1: couler. C'est une bonne nouvelle euh... pour le diplôme, ouais, ce euh, qu'on avait besoin.
0: Je... Ouais,
3: donc, euh, ouais, petit rappel historique, quand même, Epitech, ça existait avant le groupe Yoni, enfants. En euh... fond. Mais le le non non c'est bah, je... bah enfin franchement c'est super... c'est un... enfin c'est un super truc parce que les bon c'est très sincèrement dans l'histoire du truc moi ce qui m'avait le ce qui m'inquiétait le plus euh, sur Super Info euh, quand j'ai quand on avait euh... quand j'ai participé à à la création d'Epitech ou après quand j'étais cadre sur Epitech ce qui était très inquiétant pour nous c'était euh... bon après je sais pas il y avait toujours il y, des... il y a des billets de confirmation il y a des billets d'information donc tout ce que je dis là, c'est un peu compliqué parce qu'on ne pouvait pas vraiment vérifier les informations, mais on avait des nouvelles qui étaient relativement euh, assez euh, catastrophiques de ce qui se passait dans le dans l'établissement, mais tout ça, c'était des nouvelles qu'on avait à distance. Hein. Je, je, je... C'était un peu plus du ragot ou, ou des infos qui remontaient. Mais bon, les seuls trucs qui apparaissaient dans la presse euh, étaient quand même assez, euh, assez violents, ce qui s'était passé dans le sud-ouest du côté de Bordeaux, avec euh, les c'était séparations, passé. ce qui s'était passé... Ouais, fin, ouais. Enfin,
0: c'était compliqué. C'est, compliqué ouais. Mais vois... c'est, une boîte, c'est une boîte qui a toujours été gérée de façon un peu compliquée et à la, à la limite du scam absolu. Enfin, euh, tu as quand même des gens qui se sont enrichis très très fort, euh, des gens qui ont perdu beaucoup de lait et des étudiants euh, qui n'étaient pas très bien traités. Ouais, et, pas très bien traités. Il et, et... Les news
3: qu'on avait eu quand ils se sont fait euh, tous dégager euh, de Californie, je crois, pour tous les étudiants se sont fait sortir ouais. de Californie yeah. à grands coups de latte dans le cul par, euh, par euh, la Border Patrol pour rentrer en
0: France. Euh, donc, si tu veux tout ça... Ouais, alors, je, je, vais faire, je vais faire un point historique pour ceux qui ne savent pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Superinfo avait monté un Superinfo euh, états unis avec une euh, université en Californie, souviens, ouais. en parrainage. Et, et euh, donc, du coup, il y avait quelques étudiants qui étaient partis là-bas et Superinfo avait dit, genre, bah, vous payez euh, l'année, vous payez, vous payez on, va, on va prendre des maisons pour vous, donc payez-nous, on s'occupe des loyers et tout. Euh, puis payez-nous euh, le visa, on s'occupe du visa. Et en fait ce qui s'est passé c'est que bah ils ont pas payé pour les maisons tout de suite donc en plus au début les mecs étaient en auberge de jeunesse mais en plus ce qui s'est passé c'est que très concrètement tu' n'a jamais payé le visa en fait Sauf que l'administration américaine, c'est pas l'administration française avec laquelle tu peux toujours, pour finir, discuter. C'est-à-dire qu'à un moment, les étudiants de super aux États-Unis sont faits chauffer par la police des douanes, par la, la bandeur bande américaine et sortis à coup de pompe dans le lion jusqu'en France, retour, retour avion, enfin, t'es un clandé, quoi, tu Ça veut
3: bizarre. dire que tu peux revenir sur le territoire pendant minimum dix ans, enfin. des implications, ouais, ouais. C'est ça, que que les jamais... tu,
0: tu ah, refous pas chance, les pieds aux États-Unis, tu vois. Enfin, t'as pas le droit, en fait. C'est... T'es, 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 tu, tu ne peux pas revenir aux états unis ton passeport bip à l'entrée, tu ne rentres pas. Euh, c'est c'était, grave, c'était, c'était il y a combien de temps ça C'était bah, il y a 10 ans. ouais euh, bah, C'était du coup, 10 ans. Maintenant, ont... ceux ce, du groupe, bah, ils ont le <rire> droit, droit, mais rien.
2: en fait, à cause du Covid, ils ont pas le droit. Quoi. C'est un peu... Ouais,
1: c'est ça, ça. <rire> Donc moi, de je sais pas, bon, c'était,
3: des, c'était des articles de presse, etc., qu'on a vu passer sur le sujet, donc je sais pas. Moi, quel... <rire> ouais, c'était des potes, ça en fait vraiment <rire> merdé. Donc voilà, donc moi, je pense qu'il euh, y a, après là où, dans l'histoire des écoles privées, type, euh, pour faire simple, alternative en code en France, Aujourd'hui, en 2020, c'est quelque chose qui est hyper bien accepté. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a, il y a personne qui a dans l'idée de se dire que euh, faire une école privée d'informatique en France, c'est un truc tout miteux, tout pourri. Euh, dans le contexte euh, des années quatre fin des années 90, quand on, quand on lance Epitech, c'est pas du tout la même. Euh, on arrive sur le marché. Euh, on se fait traiter de scammer, de de mauvais. Enfin, moi j'ai été, enfin, moi je me souviens avoir été traité par un recteur d'académie que je ne citerai pas, euh, qui m'a traité de menteur, de voleur. Euh, euh, donc, alors, et donc, la, la, la un des grands trucs, c'est qu'il fallait absolument qu'on se crée une une, une réputation. Euh, qui soit quand même euh, une réputation qui puisse euh, qui puisse euh, qui puisse faire qu'on, que, que l'école soit sustainable quoi tu vois et alors certes on avait des on avait des réputations un peu sulfureuses sur tout un tas de sujets en particulier en sortant des pitas machin etc parce que le piratage le truc les bidule certes mais on avait quand même des réputations qui étaient sulfureuses autour de notre domaine qui était quand même le code tu vois et nos étudiants, ça réussissait plus ou moins bien, les étudiants, ils trouvaient du boulot, j'ai jamais dit que c'était les meilleurs, mais ils trouvaient du taf, ils faisaient leur boulot, etc., etc., et tout ça, ça a créé la, ça a permis de créer une réputation de l'école. Et pendant toute cette création de réputation, moi, ma seule grosse crainte que c'était, c'était qu'il y ait une, qu'il y ait une, une explosion, tu vois, genre, mais euh, la vraie 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 de, de super info, et qu'on soit embarqué
2: dans la même oui, euh, dans l'amalgame, bah,
3: tout, tout le monde a perdu. Disant, bah tout ça, c'est des écoles privées d'informatique, c'est tout ce que des voleurs, c'est tout ce que des assassins. Voilà. Et donc du coup, enfin pour faire simple, hein, évidemment, je 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 je, fais, je traite de truc vite. Aujourd'hui, ce qui est, enfin ce qui est entre, bon alors bien sûr, je que regretter la dis, enfin entre guillemets la disparition de l'école. Bon, c'est, c'est dommage, c'est bien d'avoir, je trouve que c'est quand même bien d'avoir différentes euh, offre j'oserais dire pour les pour les étudiants parce qu'on est tous différents et que c'est important d'avoir différentes offres de formation ce qui est important c'est que de manière globale les gens soient formés mais le et aujourd'hui bon voilà ça, ça arrive aujourd'hui ce qui est super bien aujourd'hui c'est que c'est passé mais enfin je veux dire, on en a entendu parler dans le microcosme euh, enfin euh, moi j'ai l'impression hein, après je sais pas je suis pas en France donc je, je connais pas tout mais j'ai l'impression que c'est passé quand même dans le microcosme euh, des écoles des machins des trucs, des bidules sur, euh, ça a fait un peu sur c'est super les étudiants ils sont repris par le groupe Yonis, qui est quand même un groupe ultra sérieux solide, euh, oui, en termes d'éducation euh, c'est super solide euh, je crois que euh, des news que j'ai cru entendre euh, ils vont être intégrés dans ça va être intégré euh, directement dans Epitech euh, Opération blanche pour les étudiants. Quoi. Emmanuel, le, le patron, enfin le, le DG d'Epitech là, Emmanuel, c'est un mec super sérieux, hyper solide, hyper carré. Enfin, ça va bien se passer quoi. Enfin, en vrai quoi. Donc il n'y a pas de, il a pas de problème quoi. Enfin, je, enfin, je pense qu'il y aura pas de problème. Voilà. Et je pense que c'est à, c'est à tout le monde de jouer le jeu pour que ces étudiants puissent être bien, puissent se sentir bien intégrés culturellement parlant dans, dans l'établissement. Je pense que tout le monde est super content qu'ils soient avec, qu'il soit là quoi. C'est super. Et puis, du coup, bah, pour le coup, je sais pas combien ils vont avoir d'étudiants dans Epitech, mais <rire> j'avoue que nos 100 pelés de tondus qu'on avait en 98 ou 99, là, <rire> ça a beaucoup
0: changé. <rire> ah, Epithèque, gros succès. Hein. bravo. Euh, toujours dans cette histoire de réputation ça c'est un petit post qui est sorti cette semaine euh, qui parle du système de squad euh, tu sais vous allez dans le modèle agile souvent on vous parle du système de squad de chez Spotify avec euh, un, un branding, une vision euh, les squads qui se parlent, les tribes euh, tout un truc très dessiné, très expliqué Et en fait c'est, un, c'est, un, c'est quelqu'un de chez Spotify qui dit alors un, euh, ce truc là en fait euh, on l'a jamais réellement c'est utilisé ça, ça. En fait, euh, on a essayé de faire des trucs euh, qui ressemblaient à peu près à ça. Une boîte de consulting et de design qui est venue, qui a bien packagé, qui a mis des termes, qui a mis un joli template, qui a chippé ça sur le web. Et voilà. Euh, ça a merdé, mais alors plein de tubes. Et du coup, depuis, ça a été reconfiguré 14 fois. On a passé notre temps à regarder ce que faisaient les autres, repinguer, pinger Et en fait, on a des problèmes. Et petit à petit, on les résout. Et voilà. Mais en fait, le modèle, il est absolument pas figé dans le marbre. Euh, et, et en fait... Euh, Enfin, ce qui a été vendu par la boîte de com en fait, qui a fait ça, genre, ben, c'est pas du tout en fait, genre, c'est une presse, en fait, c'est, c'est, c'est une presse et en fait j'ai trouvé ça à mourir de rire parce que ça m'a fait penser à un truc que je dis très souvent que j'ai piqué à Oussama, qui est de dire arrêtez de comparer votre inside à l'outside des autres et n'oubliez pas que toutes ces grosses boîtes ont des enjeux de recrutement, ont des, des, des enjeux de, de dire que ce sont les meilleurs d'images qui sont bien au-dessus des vôtres. Et en fait, à chaque fois, tu as l'impression que chez eux, c'est extraordinaire. That is amazing, you know et, et tu sais, genre, tu as toujours l'impression que les mecs sont meilleurs que toi et tout, mais en fait, tu t'es pas à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, ah bah, c'est le bordel comme chez tout le monde. Et donc, faut pas comparer ton inside avec l'outside euh, des autres parce que bah, ce qu'ils affichent à l'extérieur, ce n'est pas la même chose et qu'en fait, bah, faire travailler des gens ensemble, c'est très difficile, et donc, il euh, euh, faudrait arrêter en tant que consultant agiliste de nous dire, euh, c'est simple, Spotify a fait, vous n'avez qu'à faire euh, des tribus et des swarms, et des squads, et des machins, et ça ira très bien. Euh, moi, je pense que l'organisation euh, humaine des gens, c'est avant tout du management, et que chaque management doit s'organiser autour de gens qui inventent, et qui sont réactifs, et qui trouvent. et que la méthodologie, euh, c'est une façon de figer dans le marbre des trucs qui ne devraient pas être figés. But t'as des, c'est clair enfin c'est un sujet qui est euh, qui est
3: fondamental au cœur des boîtes ça c'est évident euh, moi je pense qu'il est extrêmement lié à à la culture des entreprises euh, c'est à dire que si tu as une culture de, de militaire carré avec euh, un général de trois colonels trois sous colonels douze euh, capitaines sept lieutenants et machin etc ben c'est comme ça que tu organiseras ta boîte. Et euh, les gens qui vont rentrer dans la boîte, ça doit être des gens qui doivent euh, entre guillemets penser de cette façon-là. Il y a des secteurs où le but du jeu, c'est pas d'inventer. Hein. Euh, moi, quand je monte dans un Airbus, je veux qu'il vole. hein. ne pas là pour tester. Euh, tiens, et si je coupais une aile pour voir ce qui se passe, quoi, tu vois Non, non. Vous me faites un vrai truc qui marche normalement, quoi, tu vois et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que ces enjeux d'innovation, etc., c'est des enjeux qui sont assez complexes. Euh, Qui sont assez complexes à, à, comment dire, à à penser, mais qui doivent être remis vachement dans la culture euh, locale de l'entreprise, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis assez, euh, ce que je qualifierais de euh, contre les incubateurs, euh, parce que tout incubateur, euh, finalement, tu tu, t'inculques, enfin, alors, ça dépend qui est dedans, hein, mais je je parle pour pour peut-être des entrepreneurs qui sont moins expérimentés sur la construction de. Sur la construction de, 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 leur, de, leur, de, leur, de leurs premières entités, de leurs premières entreprises, vous allez attraper la culture de l'incubateur qui n'est pas forcément la vôtre, quoi. Et ça, c'est tout sauf bon, quoi. C'est, c'est vraiment très, très, très problématique. Un des, des trucs qui faut marcher une boîte, c'est la culture, la culture et la culture. Et donc, il faut trouver des gens qui sont culturellement adaptés à votre entreprise, qui sont culturellement adaptés à votre mode de fonctionnement. Quand je vous vois tous les trois là fonctionner, c'est évident que, enfin, on, il y, a, il y a forcément une, une alchimie qui se monte entre vous ah, qui est une alchimie parce que vous avez des centres d'intérêt vous avez une culture qui est commune etc 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 mais je suis pas sûr que si on ramène un, je dis quelqu'un quelqu'un qui est très opposé à votre culture là dedans euh, à part tout désorganiser foutre un bordel qu'à la fin ça marche pas très bien voilà euh, si j'ai les problématiques de recrutement plus large des entreprises c'est une question effectivement de euh, tu peux pas recruter finalement dans ta culture, T'as, à un moment ça, ça peut te poser un problème parce que tu n'as que euh, des gens qui sont un peu les mêmes alors ça pose des problèmes parce que d'abord euh, quand tu te reproduis entre vous, au bout d'un moment ça peut créer un certain nombre de dégénérescence T'as et fait. alors euh, pour avoir créé euh, et monté euh, un paquet d'écoles euh, depuis euh, depuis 22 ans je peux te garantir qu'on a sorti un paquet de dégénérés quoi. Enfin, on a eu des, des vraies problématiques dans les écoles qu'on a eu à gérer, qui sont dues à des dérives culturelles, dues à, do- à notre, à, à, à la culture initiale qui a été créée dans, le, dans, le, dans, dans, dans l'école. Et les, et c'est très, 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 très compliqué à rattraper, quoi. Je pense que ça se rattrape quasiment pas. Je faut voir, mais en tous les cas, ouais. Donc, du coup, il faut, il faut avoir, ouais. Enfin, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, moi, je pense que vous devez vous interroger sur qui vous êtes. C'est vous qui allez impulser et donner la culture de votre boîte. Si vous avez une culture, je, je dis au hasard, costard, cravate, machin, je ne vois pas pourquoi vous allez vous, vous forcer à vous balader en t-shirt avec une barbe. Euh, et euh, ne faites pas. Faites votre culture. Sachez, soyez ouvert. Soyez ouverts sur, sur qui vous êtes. Donc, de manière à ce que les gens, quand ils vont se dire « Ah, je vais m'associer avec cette personne-là », ils se disent... Il n'y a pas eu y a pas eu tromperie sur la marchandise.
0: Quoi. Euh, moi, je, je vais aller à de mal dans ton sens, parce que la culture c'est hyper important et je pense qu'un des moments où dans notre culture on allait le plus mal chez Clever, c'était il y a 6-7 ans. Euh, je, je finissais par être vraiment affecté par plein de gens qui me disaient Tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, tu devrais être. Enfin, plein de gens qui essayaient de me lisser et qui essayaient de, d'emmener euh, Clever dans un rôle qu'elle n'était pas faite pour et, et qui essayaient vraiment de, de, de me convaincre de changer des trucs culturels profonds que je devais pas changer, et toute la boîte allait mal, les gens allaient pas bien, il y a plein de trucs qui déraillaient, notamment il y a l'impact de quelqu'un de très négatif euh, sur moi, euh, à ce moment-là, qui était qui était dans la boîte, et qui par ailleurs, après, s'est révélé être euh, un des pires arnaqueurs de notre vie, euh, après. Et, euh, et en fait, ce qui m'a permis de sauver la boîte, c'est que j'ai lu un bouquin, qui était euh, « Finding and Hiring the Next Steve Jobs », qui est Nolan Bushnell qui, a, euh, qui est le premier employeur de Steve Jobs et globalement le seul, parce qu'après Atari, Jobs il a monté Apple. Et en fait, c'est une série de d'anecdotes de chez Atari, puis de chez Steak and Cheese, parce que c'est les boîtes qu'a créé euh, Nola voilà et c'était lui l'employeur de Steve Jobs. Et je dis pas du tout que j'ai repris la culture d'Atari, rien à voir. C'est juste qu'en lisant ce truc-là, je me suis rendu compte de combien il avait raison, de A à Z, d'avoir imposé sa culture et d'avoir suivi sa culture, et en fait, ça m'a remis euh, la tête droite sur le fait que euh, ma boîte, c'était ma boîte, en fait. C'était notre culture, c'était la culture des fondateurs au moment où on avait créé la boîte. Et que si on avait décidé de faire ça dans ce sens-là, c'était pas pour rien. Et que, du coup, on allait faire ça dans ce sens-là. Et en fait, euh, ça a tout recalé propre. Et du coup, un, je vous recommande ce bouquin. Et deux, je pense que la culture, c'est le truc le plus important. Et arrêtez de croire que vous pouvez pomper le marketing culturel de d'autres boîtes que les vôtres. Parce qu'en fait, ça marche pas, en fait. Enfin... Juste assumez votre culture et ce sera très bien. Dites-vous que sinon, c'est de l'appropriation culturelle. <rire> non, ça, non, c'est ça, la ça vague va, que va être un insight de trop, ça. <rire> je prends au montage. En <rire> vrai, oh ouais, c'est drôle, cette idée d'appropriation culturelle dans les boîtes, comme quoi c'est un truc mal. Ça, c'est, c'est, c'est un concept. Je, je, oui,
1: je, pour le prochain je podcast. À
2: Mais juste avant de terminer, en digression sur ce que tu disais, ne comparez pas votre... Euh inside à l'outside des autres parce qu'en fait tu sais pas comment ça marche derrière il y a le même problème sur les réseaux sociaux de manière générale et même plus précisément sur le, les réseaux sociaux euh, numériques euh, enfin de, autour de la tech où euh, on voit beaucoup de gens euh, des développeurs, développeuses se comparer à à, au profil public, euh, on va dire Twitter et GitHub, de, de gens qui sont des, des stacks à novices du, du dev, qui publient je sais pas combien de trucs. Qui... Et ces gens sont persuadés que euh, Ah, t'as vu, lui, c'est une star, c'est machin. Ouais, sauf qu'en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que bah, ça se trouve, il dort pas, ça se trouve, il n'a pas de famille, ça se trouve, il déprime et il fait un burn et Et il y a ce même problème. Euh,
0: tu se trouve, ils sont quatre aussi à faire Oui, il hein. y a Parce déjà souvent eu ça aussi. les gens disent tout ce que tu fais chez Clever, tu sais, genre, ouais, ce que je fais chez Clever, calme nous, j'en fais un paquet chez Clever, je suis loin de rien glander. Par contre, en vrai, Clever, ça tourne dans ouais. une équipe. Mais il y a, y a euh, ce euh, même problème et, sur les et,
2: individus, et... je trouve, et c'est, c'est toujours intéressant de se souvenir que bah, quand tu vois les photos de vacances de ton pote, quand tu vois le profil GitHub de X ou Y, oublie pas que c'est, c'est que ce qu'il a décidé de te montrer. Et, et euh, voilà.
3: C'est pas faux. Non, mon GitHub il est bien mis. <rire> Mais... J'ai rajouté une API, euh, enfin non, j'ai pas. J'ai rajouté une librairie euh, codée en Elixir. Ah voilà, voilà. Dernièrement.
2: Ça, ça augmente ton, ton potentiel de coolness euh, sur Exactement. GitHub, je pense.
0: Ah Elixir, ça, c'est assez cool déjà. Tu, tu commences, tu, tu vas vers la hipsterisation, fais attention. Bon c'est quoi C'est un vrai <rire> cap <rire>
3: Non, parce que c'est, je, 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 je devais je je fabriquer des invoices pour mes clients et euh, en fait, j'utilise un, une boîte qui s'appelle build.com pour fabriquer les invoices et euh, ils ont une API et donc j'ai codé la librairie pour, le, pour me connecter dessus euh, un peu viteuf. Là, et euh, comme il y avait un peu euh, 400 fonctions à coder, que ça m'a... <rire> j'en ai profité pour faire, comme dirait Hubert, de la génération de code.
1: Ah non, c'est pas moi qui ai dit non, ça. c'est ça ma faute, faute, ça. génération de
3: code. Ah, c'est Clément ouais, ouais. Code. Je suis trompé. Ouais, je... oh, Hubert, il sait ce que c'est que le métaprogramme. J'ai métaprogrammé le truc. Bah, ouais. Je
2: ne fais que des langages ouais. dynamiques, moi. Alors, euh, métaprogramming, c'est ma seconde nature.
3: C'est ma seconde nature. C'est un peu chiant. Bah, les mecs. Il... c'est compliqué après à relire, quand même. Pour les
0: gens, c'est pas évident, quoi. Mon lien suivant rentre dans la liste des petits utilitaires Rust euh, que nous distillons par épisode. Ah, ce euh, c'est ouais. un... J'étais
3: étonné que euh, Quentin me parle plus d'une heure sans me placer un petit Rust. Et si, c'est notre <rire> marotte. <rire> ouais. euh, et nous, dans Rust, on est dans le jeu Slave. Tu comprends, c'est de la
0: population culturelle. <rire> c'est de la population culturelle. Alors moi, je ne fais pas partie de cela. Moi, je suis juste sur le... C'est pas du C, tu feras pas de conneries dans la gestion de la mémoire. Oui,
1: je... <rire> je... je
3: connais <rire> un mec qui un mec qui est core chez Rust. Donc, euh, le gars, il est noir, il est comorien d'origine, tu vois. Il est, il, est, il, est, il, est, il est à peu près aussi nègre que moi. Et, euh, <rire> et, gars, se... et, et un jour, le mec de Rust se barre, en... démissionne en lui disant oh, « Non, mais... Euh, » De toute façon, dans cette boîte, vous êtes tous racistes.
0: <rire> tu le regardes. <rire> <Et> tu me dis C'est passé. C'est non et puis c'est vrai que Mozilla ils sont pas du tout chaton quoi. Bref du coup Disconote, ça fait quoi euh, C'est un c'est un soft qui va vous permettre de visualiser les espaces pris sur votre disque dur. Euh, donc c'est c'est de la CLI mais c'est globalement ça va vous faire un full screen dans le curse et euh, ça va vous permettre de visualiser par R, euh les dossiers qui prennent de la place. Et vous aider à faire le ménage parce que vous trouvez que les gigabits de NVMe euh, sont trop chers chez Apple et donc que euh, du coup vous avez acheté des Macs avec des trop petits storage, et bien du coup vous allez pouvoir faire le ménage euh, des trucs qui prennent de la place le gros intérêt c'est que ce genre de soft de visualisation aussi d'habitude sont des softs de visualisation ouais, G bah, ouais, ouais, alors ouais. que celui-là c'est très gérez. cher hein. ouais. et non mais au-delà de ça c'est surtout que si jamais vous faites des choses qu'il ne faudrait pas faire genre gérer des serveurs à la mano euh, par exemple, et faire euh, votre espèce de serveur que vous gérez de façon un peu dégueu et que vous n'utilisez pas, Clever Cloud, et que vous avez un problème de storage, bah du coup, vous pouvez lancer DiscoNote sur un serveur qui peut, parfois, je pense, vous sortir de la merde, euh, éventuellement dans certains cas. Donc, euh, je me suis dit que c'était un outil qui pouvait, euh, qui pouvait être sympa. Euh, puis, bon, c'est, bien ça, bien. c'est, c'est open source, voilà. c'est dur. Je suis du Kubernetes, hein, comme tout le mec un peu hype. <rire> Elle l'invitait à quitter le podcast. <rire> bon, allez les mecs un peu là. <rire> euh, donc, euh, là-dessus, on va faire la petite recommandation musicale. Moi, j'ai pas de dé. Est-ce que T'as quelqu'un Uber, attends, a. Dé-
1: tu étais parti en chercher. Hein. Ouais, donc ça va être Hubert qui hein. va lancer le dé. Ok, D,
0: est-ce que tu peux lancer Rand, donc pendant que Hubert lance le dé, je rappelle le principe, on a chacun mis un lien musical, et il n'y en a qu'un seul qui sera choisi, ce sera la recommandation musicale de l'épisode. Hubert lance le dé et moi je te du dis. Du coup, à vu que toi. ça fait
2: dix semaines que je veux que ma musique soit choisie, et que je choisis la même à part la semaine où Ennio est mort, je peux tricher en fait, ou c'est toi qui qui euh... Ouais, je vais te dire le numéro et bah tu non, me diras bon, après. En fonction de l'ordre des vignettes. Alors, justement. attention.
1: Comment est-ce que je peux te dire 19. 19. C'est, ce appelle, 19. Euh, c'est ce qu'on
3: appelle du random, ce qu'on appelle du, du, du random dynamique. Quoi. Tu balances un dé et moi je te dis quelle
0: musique va sortir. Ouais, ouais bien sûr. <rire> <rire> 19. Euh, 19, c'est le dernier dans la liste. Euh, c'est donc quoi ah. Eh ben, vas-y. C'est ça, je suis à Y Hubert va finir par faire la gueule. <rire> <rire> je suis dégoûté donc vas-y on lance la musique quoi. Qu'est-ce que c'est est-ce que tu peux nous parler de ça, De, de, de ce musique
3: des années 80 je trouvais que c'était à propos euh, donc J'adore, je vous fais passer avec la de la musique des années 80 voilà. <rire> voilà. Donc, c'est, un, c'est un Dead Can Dance oui. c'est, un, c'est un groupe de musique qui s'appelle Dead Can Dance qui est un, un vieux groupe de musique qui fait de la musique un peu lyrique euh, très
0: orientée goth
3: un peu aussi 90, 90 90
0: Je sais que c'est bien mmh. prouvé. Écoute, franchement, c'est cool. Pour l'instant, je suis, je suis content d'écouter. Ce que je vous propose, euh, messieurs, c'est qu'on puisse commencer à désannoncer le podcast. Où est-ce qu'on peut vous trouver les uns les autres Mais alors alors, Moi, vous pouvez pour me retrouver
1: principalement sur Twitter, où je tweet en général des liens rigolos et un peu sur le cloud, sur le pseudonyme CENIVOL. C-N-I-V-O-2-L-E. Hiver Alors,
2: moi, euh, vous pouvez me retrouver sur mon Twitter, sablonnière, sablonnière comme une sablonnière avec deux N, et sur le support Clever si vous avez des, des questions sur la CLI ou la console parfois.
0: Et, euh, et, et Quam, du coup, euh, t'es sur Twitter, t'es plus LinkedIn Non, je suis plus
3: présent que sur un seul réseau social globalement, je suis présent que sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur Quam42, KWAME42, un
0: et, euh, et peut-être... Est-ce que c'est possible pour les gens de tester des trucs sur Quasar ou pas du tout
3: Euh... Ouais, enfin... Euh, on n'a pas fait de on a pas de trucs de démo comme ça, assez simple à utiliser. Euh, donc euh, c'est un peu compliqué, mais s'il euh, y a des gens qui veulent, qui veulent essayer, je vais me démerder pour trouver une
0: solution. Est-ce que vous avez l'ambition d'essayer de monter une... Enfin, de trouver un partenaire en France pour lancer un Quasar ou pas du tout Non
3: Non, pas trop. (rire) Non, mais mais, voilà, la réponse est donnée. Non, c'est pas trop. Dans les les déploiements, la France n'est pas un pays qui est est très très prioritaire pour nous, euh, pour tout un tas de raisons. Et la première, c'est que l'offre d'enseignement en France, elle est déjà euh, super bien couverte et je vois pas très bien ce qu'on pourrait apporter de plus aujourd'hui, enfin je pense qu'aujourd'hui ouvrir une école en France de code, c'est un peu tout qui sert à rien. Enfin, Vous dépensez beaucoup de temps pour pas grand chose. Euh, là où il euh, y a plein d'écoles super qui existent déjà.. Quoi. Enfin, ce que je veux dire c'est que dans le monde, la problématique, c'est pas de savoir comment apprendre le français à côté. Quoi. Euh, je pense qu'il y a déjà plein de choses qui existent, que ce soit de l'offre publique, de l'offre privée. Après, si tu veux faire un petit coup marketing, tu peux peut-être en ouvrir un si tu as besoin de te positionner en Europe. Mais euh, voilà, donc non, non, moi je suis plutôt, on est plutôt positionné sur des euh, sur pays où, il y, a, où il, y a des, euh, il y a des grosses problématiques d'éducation et d'enseignement supérieur. Euh, l'enseignement supérieur en France, je crois que tu, tu te retrouves aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à avoir genre 40% de nos d'âge qui rentrent en enseignement supérieur, ce qui est quand même. Euh, vachement par rapport à d'autres pays où tu peux te retrouver des ratios qui sont inférieurs à 10% etc, etc. Ouais. et donc le but du jeu c'est, c'est, c'est vraiment de, d'essayer de donner
0: un son écoute en tout cas merci beaucoup d'avoir passé merci cette toi. heure et demie en compagnie c'était très cool merci de t'être levé aussitôt aussi euh, pour, pour cette occasion ouais, c'était, merci c'était, c'était... il est temps ouais. chez toi et puis bah merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusque là. Puis bah la semaine prochaine. Allez,
2: merci à, à tous, à la semaine prochaine.
0: Au revoir.
3: Merci à tous, ciao.